0: RD Wischmeiers Stundenhotel,
1: Dinnervorstraße 28195 Bremen 2. Willkommen zur neuen Folge des intellektuellen Blödel Podcasts auf Bremen 2. Wischmeier Stundenhotel heute mit einem ganz speziellen Gast. Viele kennen Sie vielleicht aus vorherigen Sendungen, wo sie auch schon mal dabei war. Das ist die Frau, die Kuchen backt und Talsperrenfüllstände als ihr einziges Hobby bezeichnet. Hier ist
0: das Beispiel Ponitina und ähm, wenn du mich reduzierst auf Kuchenbacken und Talsperrenstände vorlesen, dann hast du schon 50 Prozent mehr, als ich von dir erwartet habe, mir zugestanden intellektuell
1: Warum hast du das als Reduktion erfahren? Ich habe doch die herausragenden Eigenschaften deinerseits hervorgehoben weil. Ich habe heute nämlich, hat sie sich mit ihrer Backkunst, oder ich nenne es ja auch Backwaren, hat sie äh, mich versöhnt, <lacht> halbwegs, weil sie hat einen sehr, sehr, sehr leckeren, ich glaube, Mohnkuchen hieß das? Möhren. Möhren, das hieß Möhrenkuchen. Ich habe Gott sei Dank die Möhre nicht gefunden. <lacht>
0: Du sagst ja immer, das ist, ich backe ideologisch aufgeladenen ja, Kuchen. das ja.
1: stimmt, ja. Sind, dauernd sind da Gemüse drin versteckt. Aber der heutige, der war sehr sehr lecker, hatte allerdings den Nach- oder Vorteil, je nachdem, wie ausgehungert man war. Also, wäre ich jetzt aus einer fünfjährigen sowjetischen <lacht> Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt wäre, wäre das sozusagen die Nahrung, die mich nach vorne gebracht hätte. Für, für, drei eine, Jahre. Woche. für drei eine Woche. Woche. Ja, das ist, oder wenn ich jetzt noch eine, sagen wir mal, eine Woche in einem kleinen gebeugten Tunnel unter der Erde... Kohle geschlagen hätte, hätte ich die 6000 Kalorien auch wieder nach vorne gemacht. Es war ja nicht nur der Kuchen, es gab davor auch noch eine äh, vegetarische äh, Suppe, das hieß Suppe, aber ich glaube der Flüssigkeitsanteil war unter einem Prozent. Es war Mompe, aber aus einmal quer mit der Sense durch den Garten und mit Reis.
0: Und was wolltest du jetzt dazu sagen, wie es dir geschmeckt ja. hat?
1: Also wenn man jetzt noch mal sagt, also sie war sehr lecker und wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass es eine vegetarische Suppe war, also im Grunde einen Makel hat, dann dann war sie extremst lecker.
0: Ich wusste doch, irgendwann in diesen vielen Jahren, wo wir diesen gemeinsamen Podcast machen, und ich hatte ab der Folge 100 zu hoffen gewagt, ähm, kommt was Nettes. Ich kann, damit kann ich überhaupt Das war nicht immer
1: total lecker, also großartig. Und warum du das jetzt als als Reduktion empfindest. Ich meine, wer kann denn schon mal guten vegetarischen Kuchen machen oder eine Suppe, wo kein Fleisch vegetarischen ist? Vegetarischen
0: Kuchen, was machst du sonst? Machst du einen Schnitzel rein oder was? <lacht> ja, ja, am besten <lacht>
1: ja. Hundekuchen.
0: Und, ja, siehst du. Hm. Also, ich hätte jetzt mit so viel Lob gar nicht gerechnet. Hm. Da werde ich jetzt mir darf ich dir jetzt kommen jetzt ziehen wir was durch. Darf ich dir meine Talsperrenstände vorstellen? Ja, das
1: darfst du auch, weil das ist heute, glaube ich, die einzig positive Nachricht, weil die ja ganze März war der regenreichste März seit der Regenaufzeichnung.
0: Ja, und auch der April, der war ja eher durchwachsen, wie es ihm dann so ja oft dazu steht. Mhm. Aber ähm, ich lese mal vor, wie es aktuell heute aussieht. Und bitte. Und bitte? <lacht> und bitte? Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir sein wollen. <lacht> jetzt ist wieder alles richtig. <lacht> Ach, Mann, du hast, also wenn ich nicht wüsste, dass du nicht mein Hund bist, hätte ich gesagt, du bist sehr nah an meinem Hund mhm. dran. So, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Und ich habe noch nicht mehr angefangen, du schläfst schon. Oder 84% Füllungsgrad, Söse 88%, Ecker 86%, die Oka 79%. Und die von mir sehr geliebte Granetalsperre liegt jetzt bei 91%. Hat ihre Führungsposition also wieder aufgebaut, quasi das Bayern München der Talsperren. Mhm. Und die Innerste bei 75 Prozent. Und seit einiger Zeit wird hier ein neuer Wert angegeben, und zwar der Mittelwert von 81 bis 2021. Im Harz liegt er bei 80 Prozent und über alle Trinkwassertalsperren bei 84 Prozent. Was, wenn wir jetzt feststellen, wir aktuell einen Füllungsgrad im Schnitt von 84 Prozent haben, nur im Harz, und 89, über alle, liegen wir entweder 4 oder fünf Prozentpunkte über dem, was seit 1981 gemessen wird. Wir sind nicht ja. alle verloren.
1: Das klingt sehr gut. Äh, hält sich das Wasser denn auch bis im Sommer? Weil das soll ja ein extrem heißer Sommer werden. Und dann dürrt das alles wieder weg. Ne? Äh, ja,
0: aber äh, letztes Jahr im März war es so, dass eigentlich gar kein Regen gefallen ist. Von daher haben wir einfach jetzt schon mal ein bisschen vorgelegt. Das ist wie. Mhm. Als wenn eine Hungersnot auf dich zukommt, aber du hast vorher meinen Kuchen gegessen. So sind auch die Talsperren.
1: Dann findest du die ist die Hungersnot ja noch schlimmer, weil die, man, die Differenzwahrnehmung ist ja eigentlich das Schlimme.
0: Ja, aber bis, bis man den Hunger verspürt, dauert es einfach. Ach so. <lacht> äh,
1: Ach so. Äh, gibt es eigentlich auch so eine Art äh, Verdunstungskoeffizienten auf den Quadratmeter gerechnet für Harzwasser bei
0: Du meinst, wenn Sie hochrechnen, wie lange es im Sommer reicht?
1: Ja, Wie viel geht da verloren pro Tag?
0: Haben wir jemanden, wir haben, also ich weiß ja von meinen Social-Media-Aktivitäten, dass wir ganz viele Hochgebildete in puncto Talsperren Hörer haben. Weiß jemand, ob es einen Verdunksungskoeffizienten gibt, der, der bei den Harzwasserwerken irgendwo mit reinspielt? Falls ja, sagt uns das doch bitte.
1: Das ist schön. Also, das äh, Stundenhotel ist ja im Grunde auch nicht nur eine Blödelsendung, wie viele denken, sondern es ist ja auch eine Servicesendung. Also, wir haben viele Teile, die auch dazu dienen, den Bildungsstand der hörenden äh, Bevölkerung zu vergrößern.
0: Und zwar so weit, dass ich sogar dieses Mal den, ähm, das Rezept für den unfassbaren Möhrenkuchen zur Verfügung stellen würde. Und ich würde auch die Möhren wirklich reintun, weil es ist total egal, Dietmar hat es ja nicht gemerkt. Das ist
1: ja, das wird unten eingeblendet. <lacht>
0: <lacht> Wer sich interessiert für den
1: Möhrenkuchen, kann unten auf dem Lautsprecher antitten. Da werden die ganzen Sachen... Titten? Ja, muss man das nicht mal machen. Ah,
0: mit PP. Okay, das <lacht> muss man machen. Und... Ähm, mich irritiert das so, dass du das einfach so gut findest, und ich will auf dieser Welle des Erfolges noch einen Moment weiterreiten.
1: Ja, Reite, ich bin nämlich auch so ermattet, weil ich meine <lacht> sämtlichen äh, Lebensenergien in den äh, Gastro, wie heißt dieser Bereich, wenn man nicht, Darum. Hatte, <lacht> also der im Unterbauch sich äh, ja. versammelt haben. Ja, äh, unser Partnerland ist ja Island, wie viele wissen. Zumindest alles, was sich am Polarkreis an findet an Ländern. Wir hatten ja auch schon mal Spitzbergen, glaube ich, auch als Partnerland.
0: Spitzbergen, also Svalbard, wie wir hm. sagen, ist ja ein Teil von Norwegen. Deswegen kann es kein Partnerland sein. Wir könnten es als Partnerinsel bezeichnen. Okay. Während hm. Island auch auch ja nicht Insel nur ist. ein Land ist und äh, auch eine Insel. Deswegen sagt man auch nie, ich war auf Island, sondern ich war in Island. Ach so. Sag, äh,
1: Island, Island ist ja auch Reise. genannt, das ähm, Bielefeld in der Atlantik
0: so, die, die Flugzeuge dran vorbei? Ach nee, da wäre es Wolfsburg.
1: Das wär, dann wäre Wolfsburg. Aber Wolfsburg, weiß ich nicht, ich glaube, es hat weniger Einwohner als Bielefeld. Aber Island hat insgesamt genauso viele Einwohner wie Groß-Bielefeld mit allen Eingemeinungen. Oder wie, wie, wie Berlin-Mitte, glaube ich auch.
0: Ähm, bei, wenn wir bei Wolfsburg die Rheinpendler mitrechnen, dann ist Wolfsburg auf jeden Fall größer als jede Stadt der Welt. Ja, das hm? ist
1: klar. Äh, Partnerland Island ist heute, glaube ich, äh, besonders wieder hervorgegangen, weil es für das letzte Jahr, jedes Jahr erhebt irgendeine Institution, die ich nicht kenne, eine Liste der widerlichsten Mahlzeiten, die es auf der ganzen Welt gibt. <lacht> und in Folge ist Island wieder mal auf Platz 1 und auf Platz 8 gelandet. Ich habe jetzt nur mal Platz 1 rausgeholt, das ist das Hakkari. <lacht> <lacht> es wird aus gepökeltem Haifischfleisch gemacht, oh. also grönland Haie sind es meistens und das wird drei Monate lang fermentiert. Ich weiß gar nicht, es muss in irgendeine Lake eingelegt werden, nehme ich mal ähm, an.
0: Fermentieren ist ja auch im Moment der hipste Prozess. Es wird alles fermentiert, auch bei Sterneköchen. Also von daher Außer
1: Mafia-Opfer, die werden immer noch zementiert, soweit ich weiß. Oder Ob, werden die auch schon fermentiert? Wenn
0: man die fermentieren würde, dann würde man sie dem ökologischen Kreislauf zurückführen. Du ja, dann könntest könnte man dann Mafia-Hoden Okay. Dann könnte
1: man süditalienische Politiker essen, <lacht> wenn man sie fermentieren würde, statt sie zu zementieren. Ja, gut, das kann man jetzt mal als Tipp aufgreifen.
0: Ja, meine Güte, das ist wie Insekten essen. Aber red doch ein bisschen. Jetzt wie heißt das? Hokuri? <lacht>
1: Wird fermentiert. Danach aufgehängt und weitere vier bis fünf Monate lang getrocknet. Uh, entweder Grönlandhai oder der Weiße Dingshai. Und dann kann man das essen. Allerdings ist der Ammoniak so dermaßen erbärmlich äh, gestank und bestialisch, dass man sich eine Wäscheklammer auf die Nase setzen muss beim Essen. Sonst krepiert man Kannst eine. du
0: etwas essen, wo du vom Geruch würgen musst? Ich meine, ja, das ist ja auch eine Schutzfunktion des Körpers.
1: <lacht> Nein, aber es das heißt doch, das Auge ist mit, nicht die Nase ist mit.
0: Aus gutem Grund. Das ist, das ist auch ein Spruch, den die Isländer erfunden haben. Ne? Ja. Damit sie ihre fermentierten Vögel Haie runterkriegen. Das ja,
1: ich komme deswegen auch auf Island nicht nur, weil sie wieder mal Weltbeste sind in äh, ekligen Gerichten, sondern ich sehe auch auf Arte, ich gucke ja nur Arte. <lacht> Sagt man das eigentlich heute noch? Ist das noch so ein Alleinstellungsmerkmal der Pseudo-Intellektuellen? Ich gucke nur noch Arte.
0: Der alt pseudo der Aber der was, alt -Pseudo was machen die Jungen? Hören Böhmermann?
1: Das ist ja, auch ja, das weiß ich nicht. Das gilt das als intellektuell?
0: Je nachdem, wenn man sonst eher Mario Barth hört, dann ist man als Böhmermann-Hörer und Gucker schon der ich glaube, Intellektuelle. Ich glaube,
1: heute will eigentlich gar keiner mehr Intellektueller sein. Ganz vor, vor dem, vor dem man sagte, ich gucke ja nur Arte, sagt man, also ich gucke ja nur die Dritten. Ne? Das sind heute, die die Dritten im Mund haben, ich glaube, die das sagen. Weil die Dritten waren früher mal ein, Ja, ich würde nicht sagen Intellektuelles, aber so ein, so ein Serviceprogramm.
0: Das hat sie, sind ja, ist ja heute noch in Teilen so, wenn du siehst, wie viele das ist auch verwässert, aber wie viele Serien, wo Kinder was lernen sollen und wo hier Nordstory und so, das ist ja immer sehr viel Information statt Entertainment.
1: Ja, vergleichsweise zu den anderen balla balla programmen erstes und zweites das stimmt da schon. Ja.
0: Und wenn du italienisches Fernsehen dir anguckst, dann denkst du doch, wir sind relativ weit vorne mit der Intellektualität unseres Programms.
1: Ja, es geht immer noch schlimmer. Auf Arte kommt zurzeit eine isländische Serie, wobei isländisches Fernsehen ja auch viel besser ist als deutsches Fernsehen, was man nicht vermutet bei einer Nation, die so viele Einwohner hat wie Bielefeld. Blackport heißt sie, wie es auf Isländisch heißt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall spielt sie nicht nur auf Island, was uns schlimm genug ist, sondern sie spielt in auch Island, wenn ich dich kurz in Island. Darf. Sie spielt nicht im Süden, wo es noch halbwegs menschlich zugeht, sondern im Nordwesten in den Fjorden. Sie spielt in den Wintermonaten. Und in den 80ern, als die Inflationsrate 70% war in Island und sie spielte in einer Fischfabrik.
0: Ich finde insgesamt...
1: Schlimmer geht es <lacht> eigentlich nicht mehr.
0: Ich habe noch nichts gefunden, du hast mir die ja empfohlen, was ja. ich jetzt gucken sollte daran.
1: That is the place you don't want to be, würde ich sagen. Schlimmer kann ich es mir nicht mehr vorstellen, als im Winter in den 80er Jahren in einer isländischen Fischfabrik im Nordwesten zu sein.
0: Du hast mir ja schon mal eine isländische Serie empfohlen, wo ich dich hinterher total empört angerufen habe. und habe gesagt, das wäre die düsterste Serie mit den unattraktivsten Menschen, die die langweiligsten Sachen machen. Und da hast du gesagt, ja, aber der Abspann.
1: Ja, der Abspann. Ja, hier ist es der Vorspann. Der Vorspann ist auch auf Isländisch voller absurder Wörter, die kein Mensch versteht. Und das finde ich so faszinierend. Also nicht nur, also die trinken da viel in dieser See. alle rauchen pausenlos. Und wenn sie nicht rauchen, besoffen sind, pöbeln und im Schnee rumliegen.
0: Damit ist ja 95 Prozent abgedeckt. Ja, und
1: die anderen fünf Prozent wämsen sie sich gegenseitig in dieser Fischfabrik.
0: In der Fischfabrik? In der
1: Fischfabrik, wegen des Geruchs, nehme ich an. <lacht> Hoppla. Also, das ist äh, sehr Aber interessant. Wenn du das, so das ist
0: ein lustiges Volk. Macht sich das an? Also guckst du und denkst, boah, jetzt würde ich gerne tauschen.
1: Nein. <lacht> es ist auch nicht so, dass ich mich grusel, wie ich dachte, weil das so ungemütlich ist. Sondern das macht mir an. Ähm, die haben es gelernt, auch in diesen widrigen, widrigen Umständen noch ein fröhliches Volk zu sein. Du warst, und ich habe jetzt, ja, ich hab, Warte ganz kurz, ja, warst bitte. du
0: schon mal in Island?
1: kann mir auch gar nicht vorstellen, dahin
0: zu wollen. Es ist ja für mich das schönste Land der Welt. Und ich kenne deswegen will ich auch nicht diese Serie gucken aus den 80ern und der Fischfabrik im Nordwesten. Weil ich bin ja auch auf den Spuren von Game of Thrones da gewandelt und hatte so einen Online-Reiseführer, der mich zu den ganzen Drehorten gebracht hat. Und wenn du dann die, also Winter is coming, diesen Teil siehst, der da in dieser Festung gedreht wird und so, und auch das Findlinglager will ich, nicht, das Wildlinglager dann ist das schon so, dass du denkst, ja, mal gut, dass du eine warme Jacke an hast und hinterher ins Hotel kannst. Also das hat mich auch nicht so glücklich gemacht. Und während du jetzt so erzählst, da würde ich ja im Nachhinein noch hoffen, nicht auf in Island gewesen zu sein.
1: Ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Das Einzige, was mich... Diese äh, natürlichen Jakutsis, die da überall <lacht> dagegen sind. Ich glaube, und das ist die toll.
0: stinken nach Schwefel, da fällt dir ja. ja nichts mehr ein. Also Ach so, die stinken auch. Ganz furchtbar. Ja, da war ich ja dann auch aus dem, aus dem Abfluss, riecht es ja die ganze Zeit immer so. Im Hotel denkst du, Alter, kann ja mal das einer stinkt, sauber machen. Das ganze Land stinkt? Ja, manche man, haben es ganz gut hingekriegt, aber wir waren ja auch in älteren Hotels. Und dann hast du diesen Schwefelgeruch und die Quellen, da musst du schon schwer wegatmen. Aber die Klammer auf so. der Nase, die du noch vom Hai essen hast, <lacht> lass drauf.
1: Ja, dann wundert es mich nicht, dass sie diese Hakari in sich reinwemsen. Ja, <lacht> wenn man das sowieso stinkt, ist es auch egal. <lacht> ja, äh, das, das scheint ist, das zu sein. Seltsamerweise ist ja Finnland. Das glücklichste Land der Welt in sieben Jahren in Folge, glaube ich. Das ist ja ähnlich traurig wie Island. Aber
0: ich habe jetzt, nachdem ich diese ganzen NATO-Beitrittssachen und so und die ganze Geschichte von Finnland mir nochmal angeguckt habe, ich weiß, warum die immer, also warum die das glücklichste Land der Welt sind. Ja. Die freuen sich so anhalten, dass sie seit, weiß ich nicht, 107 Jahren nicht mehr zu Russland gehören. Die das gehörten zu Schweden? Nee, die gehörten ganz früher zu Russland.
1: Naja, zwischendurch, Karelien gehört. Mittlerweile hat Russland das geklaut. Aber das befreit haben sich von der schwedischen Herrschaft. Also ich Herrschaft.
0: bin ja Tagesschau-Gucker.
1: Ach ja, deswegen hast du das nicht gesagt. Und da war
0: das nämlich gestern Abend ein <lacht> ah, ja. Thema, dass Finnland mal zu Russland gehört hat. Und Sicher dann da verstehe ich auch, warum die so glücklich sind.
1: Dann wäre ich auch glücklich, ja. Aber dann... guck mal, die DDR gehörte auch zu Russland. Und die sind null glücklich, finde ich. Also es kommt jedenfalls nicht rüber. dass Ja, es ist vielleicht, vielleicht nicht, der, nicht, der
0: einzige, nicht der einzige Punkt vielleicht. Und <lacht> es kommt auch ein bisschen darauf an, wann man befreit wird. Ob 1914 oder 1990. Also manchmal hat man sich an den Zustand schon viel zu lange gewöhnt.
1: Ich finde es erstaunlich, dass ein Land zum glücklichsten der Welt gehört mit der einer der höchsten Suizidraten und dem höchsten Alkoholkonsum pro... Oh gut, Alkohol macht ja glücklich, das wissen ja, wir ja. Und die
0: anderen kannst du nicht mehr fragen. Also ist ja. die, so. die Bevölkerung.
1: Das ist natürlich ganz einfach. Also wenn die äh, Suizidrate bei über 90 Prozent wäre, wären sie noch glücklicher, weil die 10 Prozent...
0: Das, ja die, das wären ja dann die Endüberlebenden, die wären ja so froh. Also von daher...
1: Dass wir das auch noch erklärt <lacht> haben, dieses große Problem, warum die Finnen so glücklich sind... Das ist schön. Na, die Isländer, ich weiß nicht, ob wieder auf der Glücksskala sind, weiß ich nicht, aber ich habe Angst, wenn isländische Migranten, wir kennen das ja aus der Sendung Be Foreigners, dann poppen die so aus ähm, Gewässern hoch, <lacht> kommen aber in Wahrheit aus dem Mittelalter.
0: Hast du schon mal Zimmer bereitgestellt, weil du bist so nah am Mittellandkanal <lacht> und wenn die da hochpoppen?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was man meint. Ich habe mir auf jeden Fall die wichtigsten Vokabeln schon mal in Isländisch. Das ist ja die, die skandinavische Sprache, die, glaube ich, am nächsten am Alten ist und wo ich kein Wort verstehe, überhaupt herleiten kann, obwohl sie ja mit uns verwandt ist. Das ist erstaunlich. Schwedisch kann man noch vieles verstehen, aber Isländisch kannst du völlig vergessen. Habe ich die wichtigsten Vokabeln mir darf, mal rausgesucht, ich damit anfangen? ich mit denen... Ja, bitte. Ich kenne das ja alles.
0: Ich <lacht> ich Polizei.
1: Polizei ist äh, Löhreklü.
0: Das Schlimme ist, das klingt auch richtig isländisch. Ja, warum
1: die nicht wie alle, alle äh, Völker dieser Erde nicht Police heißen, Policia, Polisi oder Politi, Politi. Ja, Politi. sondern Löhreklü.
0: Ja, aber wenn du das sagst, das klingt so, als würdest du die Sprache kennen.
1: Ja, ich kann es mir ein schönes Herleiten, Löhreklü. Das heißt, lö hat bestimmt was mit dem alten Wort für Gesetz, wie es noch im Englischen Law, law heißt. Hm. Ne? Und Löhreklü hat was mit Regeln, also Gesetzregler würde ich mal sagen. Die haben ja so eine sehr blumige Sprache. Das ist der Gesetzregler ist der Polizist. So habe ich es mir hergeleitet.
0: Dann sag mir doch mal, weil ich bewundere jeden Nachrichtensprecher, muss das ja jeden Tag sechsmal sagen, der Vulkan, der ausgebrochen ist. Aber Jökül heißt das doch am Ende irgendwie. Ja, die
1: sprechen jeden Buchstaben, den wir so kennen, anders aus, als wir das kennen. Sprechen Und
0: die den immer anders aus? oder haben Grundsätzlich. Sie, oder aus, ist das LL immer t -S -S -H?
1: Das weiß ich nicht. So sehr habe ich mich in die Phonetik des Isländischen noch nicht eingearbeitet. Zumal es da auch mindestens vier Buchstaben gibt, die ich noch nie gesehen habe <lacht> in meinem Leben.
0: Und die also, man nicht auf der Tastatur findet. Das
1: waren die, die man verwenden kann, benutzen sie an Sonderzeichen bei deinem Passwort, kann man die, glaube ich. Dafür sind die erfunden worden.
0: Blöd ist, wenn man nicht mehr über die Tastatur das Problem <lacht> regeln kann, wenn man sein Passwort eingibt.
1: Ich glaube, ich habe gar keine isländische Tastatur. Oder sie sind verborgen irgendwie unter und dritte Menüleiste dem J oder irgendwo. Muss ich mal nachgucken.
0: Und dann eins deiner Lieblingswörter, also im Deutschen ja Patexblagen oder Anklebekinder. Wie heißen äh, die denn in ja. Isländisch?
1: Limaubött. Kannst du das auch kann herleiten? leiten? Jetzt kann ich das ist, glaube ich, die Botten gibt es auch als deutsches Wort für kleine Kinder sagt man irgendwo in Deutschland, ich weiß gar nicht wo. Wie heißt die? Botten? Die Botten, sagt man das nicht irgendwo? Das, für Gummistiefel gibt es ja. das auch. Ja. Hol mal
0: deine Botten raus. Ja. ja,
1: also entweder Kinder oder Gummistiefel, also das gleiche Wort. Das,
0: gibt, das sagt auch was über das Volk aus. Ja. Dann lass uns doch mal zu Wörtern kommen, die im Deutschen wichtig sind, weil sonst kann man den Einbürgerungstest nicht wieder ja. hinkriegen. Wie ist denn das Wort Schuldenbremse?
1: Skulterbremse. Und das du sagst, kann man,
0: man kann nichts herleiten? Das, das kann man
1: herleiten, ja. Ich glaube, das ist deswegen so ähnlich dem Deutschen, weil sich die Isländer gar nicht vorstellen können, dass man sowas hätte, eine Schuldenbremse. Und deswegen
0: haben sie so wie Kindergarten, also einfach ein deutsches Wort, ein bisschen isländisch eingemeindet.
1: Ja, ist Kindergarten im Isländisch? Heißt das auch Kindergarten?
0: Ich glaube, in, im Englischen ist das so, dass die Kindergarten heißt.
1: Ja, ja, im Engl amerikanischen hauptsächlich. Ja, ja.
0: Weil sie da einfach kein Wort hm. für hatten. So, pass auf, jetzt kommen wir ein bisschen mal, so ein bisschen martialisch, Panzerhaubitze. höbita. Ja. Aber Höbita und Haubitze finde ich auch wieder sehr das nah Das klingt
1: sich ähnlich, aber das ist Panzer, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, ich habe dies diese Sprache nicht erfunden. Jetzt
0: nehmen wir auch mal nicht Krieg, sondern bleiben mal in der Rhetorik des ähm, isländischen näherliegenden Landes. Spezialoperation
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob Putin ein ähm, Interview in Island geführt hat und das erklären müsste. Also die Spezialoperationen gibt es ja erst seit dem Überfall auf die Ukraine, ja. ne, soweit ich weiß. Und
0: ich weiß, dass in Putins Rhetorik mein nächster Vorschlag, den du mir vorlesen könntest oder versuchen könntest auszusprechen, die Transfrau, kommt das einfach bei ihm nicht vor?
1: Transkona ist Transfrau und Transmasyr ist Transmann. Wobei ich nie weiß, ist eine Transfrau... Ja. Ein Mann, der eine
0: Frau sein will? Oder eine Frau,
1: die ein Mann sein will.
0: Bekommt auch immer drauf.
1: Also ich, Gibt es eine non-binäre transfrau Ist das dann ein Mann oder eine Frau?
0: Wenn das jetzt die für eine Million Euro-Frage bei Gün Günther Jauch heißt er nicht. Doch Günther Jauch. Bei Günther Jauch wäre ich wäre raus.
1: Ja, das müssen wir mal fragen. Der unser, wir haben dann so einen surveyor listener ne, der das alles vorher durchhört, ob der das dann weiß. Und dann schneidet er das Falsche raus.
0: Können wir kurz unserem Publikum erklären, was äh, der Typ ist? Was du gerade gesagt hast?
1: Ja, wenn wir hier äh, Leute falsch aussprechen oder falsch verletzen, die sich beleidigt fühlen, dann gibt es jemanden, der schneidet das vorher raus. Das Aber da dies jetzt ja gehört wird, hat das vorher keiner rausgeschnitten. Also der, die, trans, die trans transbinäre, trans nonbinäre, cis-transfrau <lacht> ist ein Mann. Ach, guck. Würde ich jetzt sagen. Gut. Vom Gefühl her.
0: Wenn das nachher noch drin ist, wissen wir es.
1: Das kommen wir zur Geschlechtsumwandlung. Habe ich auch geguckt, was das auf äh, Kinja bretinka <lacht> Kind, das Kinden, Kinder werden gebrochen Zu mit Tinas. Tinte. Also was ich herleiten kann, ist Bray. Bray heißt ja also Breathe, uh, uh, brace, uh, Englisch für Geburt, Gebären, da ist es ja auch noch drin. Also Kindergebär. Tinker. Tinken, Tinker. Tinker ist das nicht so ein Pferdename.
0: Tinkerbell ist ein Name der, ähm, einer Waldfee und du kennst ja noch einen anderen.
1: Tinkerbell, ich glaube, das war in der Serie The Wire, ist das auch jemand?
0: Nee, aber ich glaube, hier ist es entweder bei das Alice im Wunderland oder so, aber da ist Tinkerbell die Waldfee neben Holler.
1: <lacht> neben Holler die <lacht> Waldfee. Ich glaube, Tinkerbell ist der... Hat
0: ich finde den immer noch ganz großartig. Weißt du, glaubst, wie viele Leute ich schon gefragt habe, wie viele Waldfeen <lacht> Sie mit Namen kennen? Und leider muss ich schon vorher so lachen. Es
1: gibt Menschen, die kommen mit einem Witz das ganze Leben.
0: <lacht> ja, nee, ist so gut. Sag mal, wie viele waldfeen Hä, was? Holle? Okay, komm. Oh Gott. Sag mal, wo wir gerade bei Waldfeen sind, das wäre ja Kinder im Zweifel Bray auch Tinker. etwas mit Ich brauche auch
1: eine Kinderbrechinke allmählich.
0: <lacht> das wäre ja auch eine Waldfee wäre ja ein Wesen mit einem Migrationshintergrund. Wie <lacht> ja, würden wir das denn? Wenn den sie nicht mehr im
1: Wald ist. Ja. Also wenn sie in der Steppe ist, eine Waldfee in der Steppe hat einen Migrationshintergrund. Genau. Und das würde dann auf Isländisch heißen, Backgrünere Fox Flüttninger. Also, sag mal. Äh, hast du einen Backgünnöde Fox-Flüttinger <hacceptable> oder was?
0: Also, oder was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem, wenn so einer aus dem
1: Mittellandkanal hochpoppt?
0: Ah, komm los, jetzt noch ein richtig deutsches Wort, was auch jetzt die letzten, also in 2023, ein hippes Wort ist: die Wärmepumpe. Ja,
1: Warmaela. Ja, das, war das, das kommt, das installierte der Gaswasskitter. Gaswasserscheiße. Und dann haben ist Titar wir, wirklich
0: Scheiße oder das ist das Wort für Instalition?
1: ist Scheiße, ja. Okay. Und dann haben wir, wenn das gelingt, haben wir die Orkus Kifti. Die Nie hat jemand Energie,
0: schöne gesagt Ja, und außer jetzt?
1: das Beistellpony, Öka Hestür. <lacht> <lacht>
0: wenn Hestür
1: ist Pferd, das kann dich noch herleiten, weil die beiden Geule, die, die Ursachsen die Ur sind ja, sind Hengstis und Horsa. Das klingt so Hossa ähnlich. Kennt Hossa, Hossa, kennt Hossa ich. Hossa Hossa ist ich das Pferd von Winnetou. Nein, <lacht> nein, das, nein. das war Ilchi. Il, ähm. Ilchi war das Pferd von Winnetou und Adolf Hitler war das Pferd von Old Shatterhand. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt.
0: Und du bist immer noch sicher, dass es Adolf Hitler ist Ja, <lacht> sehr <auch> ähnlich. Okay. <lacht> hatte, ich hatte ich weiß zwei ich komm nicht, immer,
1: war Ilchi die Schwester von Winnetou oder das Pferd oder, nein, oder das war das die nicht. Wumme von Old Shatterhand?
0: Da wäre Adolf Hitler als Name weil ein bisschen <lacht> schlauer, aber ich glaube Nenchochi ist die Schwester von Winnetou.
1: Richtig, ich dachte erst einmal Uschi Glas, aber das war Nenchochi ist die Schwester. Ja, aber ich glaube, und Uschi Glas hat die gar nicht gespielt, sondern eine Französin, die letztes Jahr gestorben. Hat ist.
0: Uschi Glas nicht auch mitgespielt?
1: Uschi Glas hat, die hat nicht mitgespielt bei zur Sache Schätzchen und Winnetou auch. <lacht>
0: <lacht> so Was hat war jeder sie da? War, seine... die
1: das, war sie Ilchi oder? Die
0: war das Pferd. Das Pferd. So hat jeder seine Wie eigene Das ist der Gaul dann von Old Shatterhand? Ähm, wir könnten ja mal im Zweifel Adolf
1: Hitler, ja. Der Henry Stutzen Pass. war die Wumme von Old Shatterhand.
0: Fernando, kannst du mal gucken, wie das Pferd von Old Shatterhand hieß? Das würde ich wirklich gerne wissen. Oder auch jeder andere nette Mensch. Und bitte sagt mir nicht, es heißt Adolf Hitler. Ich habe auch hier irgendwie so eine historische Prägung, die das gar nicht zulässt. So nämlich.
1: Ja, ähm. So, so viel aus zu unserem Partnerland Island. Ich glaube, wir haben alles da gesagt, was man wissen muss. Zurzeit. Ganz
0: kurz: Woran ja? machen wir in so ein Partnerland fest?
1: An der Skurrilität. Also wir sind ein kleiner, unbedeutender Podcast in einem riesigen Meer von anderen Podcasten, der sich behaupten muss gegen diese Übermacht. Und das verbindet uns mit Island. Das ist ja ein Volk von 300.000 Menschen, die eine eigene Sprache, eine eigene Ideologie, komische eigene Gerichte haben, die äh, ab und nach Pisse stinkende Haie fressen. Also wir sind haben sehr viel gemeinsam mit denen, finde ich.
0: Ich, hab, ich höre so eine äh, unterschwellige Beleidigung meines Essens heraus.
1: <lacht> aber sehr unterschwellig. <lacht> das war aber sehr, sehr unterschwellig. Wir haben übrigens heute auch noch ein Thema. Das ist ja ein bisschen fast abhanden gekommen. Aber wir haben Ach, heute Scheiß, auch noch Thema. ein Großthema vor. Und das
0: Was ich mir gewünscht habe. Möchte ja, ich kurz warum, mal sagen. weiß
1: ich nicht mehr. Könntest du das mal erklären, warum du das gewünscht
0: hast? Also im Grunde, ich, hab, ich arbeite damit mein Kindheitstrauma auf.
1: Du hast ein Kindheitstrauma. Wir reden heute ja, ein
0: bisschen über verkaufsfördernde Maßnahmen von früher und von heute. Ja. Und ich hatte ein paar Jahre, gab es ein, ein Deo, das hieß Credo. <lacht> und ich habe es nie benutzt, Sag jetzt nichts. Und ähm, das hatte eine Werbe, das, also ein, ein Werbelied, das war immer Credo, Credo. Und das spielte in Dauerschleife viele Jahre in meinem Gehirn ab. Credo ist Naturmild, denn Credo ist Natur. Credo. Das war wirklich eine... Und ich habe diese Musik Jahre nicht aus dem Kopf gekriegt. Ich habe auch Angst nach diesem Podcast, dass ich heute Abend im Bett wiege. Credo.
1: Und warum hat man ein... Das war ein Deo? Ja. Warum, warum man ein hat, Deo nimmt, erkläre ich dir jetzt nicht. Nein, das kann man mir nicht erklären. Aber warum nennt man ein, ein Deo Glaubensbekenntnis? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Was Ach,
0: stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es das ja auch... Weil du immer nur... <lacht> ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, was Twix wohl in echt heißt.
1: Das weiß ich auch nicht, was es in echt heißt. Aber ein Glaubensbekenntnis, dass man sich unter die Achsel sprüht. Oder war das ein Deo-Roller oder in diversen Darreichungsformen? Entschuldigung,
0: das war davor, FCKW, da wurde alles gesprayt.
1: Alles gesprayt? Ja.
0: Also ich glaube, es war ein Spray und ähm, wie gesagt, das habe ich immer im Kopf gehabt und dann dachte ich, wir könnten das ja gegen meine Kindheitstraumata mal ein bisschen antherapieren und deswegen habe ich Werbung auf die also Wunschstütze
1: gesetzt. Wir müssen uns jetzt eine Stunde lang diesen Müll anhören, weil du dir ein Glaubensbekenntnis unter die Achsen gesprüht hast. Kannst nee, du das, so das zusammenfassen?
0: Noch viel besser, weil das Glaubensbekenntnis über Jahre in meinem Gehirn war, also auf meiner weißen Leinwand.
1: Mhm. Und äh, hast du das im Radio gehört oder hast du damals schon es Fernsehwerbung gab eine, es, es gab
0: einen Fernsehwerbungsspot.
1: Und was war denn das Bild zu diesem?
0: Das weiß ich leider nicht mehr. <lacht>
1: haben sie da nur einen Packshot gemacht oder hat diese Tante auch wirklich öffentlich per Bild gesungen?
0: Das Schlimme ist ja, es hat sich nur die Tonspur in mein Gehirn gefressen. <lacht> Kennst du noch mein Back, dein Back?
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr, ob das noch weitergeht. Unser Back nicht. Ne? Nein, Nein, die haben Back. sich dann
0: immer gegenseitig das Deo aus der Hand gerissen.
1: Weil es eine Deo-Knappheit gab in den 80ern. Ja, mein
0: Bag, dein Bag. Und was es auch gab, es gab damals, da fand ich die Werbung wirklich schön, ähm, eine, ein riesiges Landhaus. Und das war die Werbung für ein Parfum von Chanel, Egoist. Und dann rissen immer Frauen die jeweiligen Türen, diese, diese ähm, Veranda- und Balkontüren auf und riefen, Egoist! Und dann ging unten einer auf wie in so einer Kuckucksuhr. Habe ich nie verstanden.
1: Ich verstehe es auch nicht, aber altruist gab es nicht als Nein, es äh, gab Parfum. nur Egoist. <lacht> nur Egoist. <lacht>
0: Vielleicht könnte man das noch mal weiterentwickeln
1: das sind so die beiden oder drei Fernsehspots, die dir in Erinnerung sind, nee, ich habe noch tausend andere. tausend andere, aber ich
0: würde gerne ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich hm. wir, wir reden ja jetzt schon über also über Stereotypen und hm. über Werbung aus den sagen wir mal 50er bis 90er Jahren, aber es gibt ja noch sehr sehr alte Werbung. Wo kommt denn Werbung ursprünglich eigentlich her? Wer war denn Werbung
1: ist, wenn man sich um die Gunst einer lieblichen Frau bemühte, das war werben.
0: Ja, ja, das ist noch eine andere Art von Werbung, aber der Markt. Kann man
1: nicht sagen, mein Markt, dein Markt und reißt dir den Schlüpfer runter? Das war, glaube ich, nicht der Sinn.
0: Nee, aber auch der Markt. <lacht> Hör auf damit! Edo. Ich krieg's nicht aus meinem Kopf. Egoist! also ich komme nochmal zurück zur ernsthaften Seite, der Marktschreier, der wollte ja auch nicht jedem den Schlüpfer runterreißen, äh, sondern der wollte ja seine Ware verkaufen. Und ähm, früher gab es Marktschreier und dann kam ja irgendwann mit Gutenberg und wie ich meine nicht den ehemaligen Verteidigungsminister mit den 27 Vornamen, sondern den Menschen, der den Buchdruck erfunden hat. Und somit wurde der Marktschreier quasi durch, nennen wir es mal, Flyer, durch frühe Flyer abgelöst.
1: Ja, Aber die gibt es doch heute noch, die Marktschreier. Ich war gerade am Sonnabend auf dem Wochenmarkt und da äh, waren die dann auch noch, Clementinen! <lacht> <lacht> Clementine,
0: ein Kilo und drei Euro
1: Ich möchte keine Clementine
0: <lacht> ich, kann sagen. ich stehe unter Schock und Ich bin nicht alleine damit Gott, <lacht> Wie kann ich auch so irre sein und Marktschreihe ins Angebot mit rein so
1: Ja, das gibt's heute noch <lacht> Und nicht nur auf Clementinen, sondern auch jemals aktuelle Früchte. Ja, gibt es auch während der Aufnahme einen kleinen Hund, der ist jetzt für ewig. Es
0: gab einen kleinen Hund. Er
1: ist jetzt gestört, es sein Leben lang. Also, was das Frauchen mit
0: Credo hat,
1: hat der Hund mit Clementinen.
0: Ein völlig traumatisiertes Tier. Der macht nichts mehr heute. Cooper, ah, uh. es tut mir leid. Also, es gibt natürlich noch die Marktschreier, nichts mehr schreien, bitte, bitte, der Hund schläft gleich wieder ein. Es gibt ja noch die Marktschreier, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Also, das Publikum vor Ort wurde ja durch Online-Publikum abgelöst oder auch. Im Mittelalter schon online? Ja, gab's das, das da war schon? ganz früh. Das frühe Online, also es ging im 17. Jahrhundert los, waren eine Tageszeitung mit Anzeigen. Und da gab es ja die skurrilsten Sachen, die man in Anzeigen dann lesen konnte. Und was ich noch viel besser finde, bis ins 19. Jahrhundert kontrollierte der König die Reklame. Also so der ein Tot
1: König, Die musste man da vortanzen, wenn ja, man was bewerben genau. wollte. Und
0: wenn der gesagt hat, da gibt es nicht, dann läuft es nicht.
1: Ja, das wäre schön, das könnte man noch mal wieder einführen.
0: Du weißt schon, dass wir das mit dem König, der war zwar zu Besuch, aber der ist nicht König von Deutschland.
1: Gott sei Dank. Ja.
0: Und ähm, ganz lustig finde ich auch, also es gab ja dann auch noch relativ früh schon Fernseher, aber die Werbefilme gab es erstmal so ab dem 20. Jahrhundert nur im Kino. Und das Blöde ist, rate, wer durch Radio und Kino es recht weit nach vorne geschaffen hat in der Vorherrschaft über unser Land. Adolf Hitler. Da ist er wieder, ja. Der war nicht nur das Pferd von Winnetou, <lacht> sondern auch die Nazis haben eigentlich einen Durchbruch dank Radio und Kino gehabt. Also da
1: ich bin ein Sammler von Bulova-Uhren. Und Bulova war die Uhr, mit erst, die den Radio-Werbespot gemacht hat. Und ein Fernseh-Werbespot.
0: Kino wahrscheinlich dann als allererstes.
1: Nee, im Fernsehen schon.
0: Okay. Aber was ich ja mag, ich mag ja, wenn es sich schön reimt. Und ähm, Bullrich-Salz gibt es heute noch und gibt es damals noch. Und hat dein Korpus etwas Stauung? Bullrich fördert die Verdauung. Das, das ist, ist ein sehr, ein sehr holpriger
1: Verb, weil das Wort Stauung gibt es, glaube ich, sonst gar nicht. Ne?
0: Ich finde, dass das ganz. Also melodiös klingt. Das ist nicht holprig. Und Persil, das Waschmittel gab es schon relativ lange, aber nur dank Werbung kam es 1908 in die Gewinnzone. So, jetzt habe ich dich mal aufgeklärt.
1: Ja, das war alles mit Werbung. Aber die Werbe, ich erinnere mich daran, dass Werbung sowas. Also ich meine, im Kino gab es ja nicht nur Werbung, was mich übrigens an Kinobesuchen immer schon gestört hat, dass man sich eine halbe Stunde lang Werbung oh, angucken Oh, aber
0: der Coca-Cola-Mann? Oh. Oh, oh. da nimmt er so eine Palette Cola auf die Schulter und du denkst, Nimm ja, nicht. da können wir gleich noch drüber ja, reden, die berühmtesten
1: Werbefiguren. Ja. Aber mich hat Werbung immer gestört, aber es gab eine Zeit, dann, da konnte man sich sogenannte kanne -Rollen angucken im Kino, da zwei Stunden ausschließlich Werbung. Da sind Leute reingegangen, haben dafür Geld bezahlt. Das war
0: die Frage, ist das Werbung gewesen und du kannst dir das angucken und im Warm sitzen oder musstest du dafür Geld bezahlen? Genau,
1: wenn du Geld bezahlst, dann sind die Leute eher bereit, sich was anzugucken. Aber das war auch die Hochzeit, glaube ich, in den 80er Jahren, wo Richtig äh, berühmte Regisseure auch Werbespots ja. gedreht haben.
0: Und wo die großen, auch die großen Zeiten der guten Agenturen waren. Ne? Die, die Jung von Matt und wie sie alle hießen, die es noch gibt. Aber die haben ja damals auch hier so ähm, Sixt und so weiter. Hat ja Werbespots gehabt, die waren ja bahnbrechend. Das
1: Meine Lieblingswerbung Spaß. ist die 90er-Jahre-Werbung für Audi. Audi quattro die alle im Schnee gedreht worden Also es ganz berühmte Szenen. Vorsprung
0: Gro dank Technik.
1: Vorsprung durchdechnen. Entschuldigung, ich, so viel ich
0: bin ein bisschen jünger, deswegen kann ich mich nicht an alle Worte also, erinnern aus den 80ern.
1: So. Das nun wieder. <lacht> Jung und doof, dass das irgendwie auf einem Gen liegen muss, finde ich äh. nicht einsichtig. Es gibt eine sehr schöne Werbung. Da bin ich gerade beleidigt schon? <lacht> Nein, Gut. da läuft ein steinalter Inuit mit seinem Enkel durch den Schnee und zeigt auf Spuren. <lacht> Maruk. <lacht> <lacht> Audi Quattro.
0: So, ja doch, die kenne ich auch noch. Die ist
1: ja, gut, die ist das gut. Ist die gute Werbung. Aber meine Lieblings-Audi-Werbung ist in der Zeit, äh, die spielen alle im Schnee, die würden heute nicht mehr funktionieren, als es ja kein Schnee mehr gibt, kann sich keiner vorstellen. Äh, da ist so eine Schneewehe, plötzlich taucht in diesem ganzen Riesigen, sieht nur Schnee, Landschaft 2, Leuchtung auf und dann fährt die Schneewehe weg. Audi A6 steht da nur drunter, finde ich auch sehr lustig. Aber die lieblings ist, da fährt einer mit dem Audi durch auch so eine schneebedeckte Straße und über eine Schneewehe guckt ein Riesenschnauzer hervor, grimmig, wer ist, verfolgt den Audi und rennt ja kläfft und will ihn in den Reifen beißen. Dann fährt der Audi in eine Linkskurve, ganz normal. Und der Hund fliegt <lacht> aus der Kurve raus, weil er die Haftung verloren hat.
0: Das kannst du auch nicht machen. Hast du alle, nee, hast heute hast du Peter, Peter, ist aber
1: dermaßen an einer, ja. ja, das geht alles nicht mehr. Die schönen Werbung.
0: Aber es gab ja nur noch Werbung, gerade so in den 50er- bis 70er-Jahren. <lacht> Audi.
1: Seitdem weiß ich, dass Maruk ist der Wolf. Ach, guck. Okay. Nicht Amarok, wie man denkt. Wahrscheinlich sind das verschiedene Inuit-Dialekte.
0: Bei Amarok hätte ich ausschließlich an das Auto gedacht.
1: Ja, ist aber auch Wolf in Inuit-Sprache. Oh. Maruk. Ich hätte nicht
0: gewusst. Ich mag das Gesicht, was du dabei machst. Das wird Mar ganz Maruk. ernst. Maruk. Audi Quattro. Ja. So, aber ähm, das passt ja eigentlich auch ganz gut rein. Es gab ja in den, in den ersten Jahren gab es ja immer unfassbare Stereotype, Klischees und es war eigentlich fast immer frauenfeindlich. Die Frau hat immer Ach, eine das Sch Wort
1: frauenfeindlich möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht. Es war
0: Klischee, Stereotype, sagen wir Stereotype. Genau. Also es war immer ein Mann, der ermattet von der Arbeit kam ja. und die Frau, die ihr schönstes Kleid anhatte, darüber noch eine geblümte Schürze <lacht> und ihm dann Kaffee oder irgendwas servierte. Also, und ähm, war immer dafür da, dass, also, dass sie für ihn gewaschen hat, gekocht hat und der Mann halt nichts weiter hat. Ich habe so Also nichts weiter ah. zu tun hat. Ich habe so ein Buch aus den 50ern. Wie, und da ist so, ähm, Eins von den beiden? Beiden aus den 50ern. Ach so. Ich habe ja hm. noch mehr Bücher. Hallo, Garfield kam erst in den 90ern raus.
1: Blackie war Pony. Bla, nee, Blackie war ein Pony. Oder, ich meine, was das andere Buch ist, das du hast.
0: Ich habe ja gerade alles eingepackt, weil ich umbaue. Deswegen habe ich mir den Titel des zweiten Buches einfach nicht gemerkt.
1: Ja, nochmal zu deinem Buch. Da hast du was, ein Stereotyp äh, entdeckt.
0: Nicht mein Buch, sondern. Ja. Ja, Achso, doch, ja, ja. da. Ähm, und zwar kannst du dann ähm, lesen, wie Frauen aufgefordert werden, sich nicht gehen zu lassen in der Ehe. Und wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, natürlich das Essen fertig zu haben und sich adrett zu kleiden. Und, das, und dann sind da so Bilder, äh, gezeichnete Bilder, wie die Frau auszusehen hat, wenn der Mann nach Hause kommt. Jetzt nicht mit Schlüpfer mit Loch drin, sondern wirklich einfach super...
1: Schlüpfer mit Loch. Drin. Ja, Sch was hast du denn für Fantasien? Der Mann gehen. kommt von der Arbeit, die Frau trägt einen Schlüpfer mit dem Loch. Also ja, so <lacht> Du hast eine Vorstellung davon, was äh, erot erotische Kleidung von bei Arbeit heimkehrenden Männer sein können? Die teilen, glaube ich, Männer gar nicht so. Also ich würde es dir nicht empfehlen. Das bringt Vielleicht es nicht. <lacht> das, das bringt, das bringt es nicht den, nicht. den den Cavaliero auf die oh. Stute, was du da erzählst.
0: Das bringt es nicht. Was heißt das denn? Also, <lacht>
1: ich stelle mir gerade so eine Kaffeewerbung aus. Gräfin von der Fool steht da, hat den Jakobs, ne, die Gala, Gala-Kaffee, glaube ich, war das. Oh. Schon, der wintert vor sich hin und sie hat nur einen Schlipfer mit dem Loch
0: Damit man also Hallo, Gräfin
1: von der Fool! <lacht> Ich <lacht> nur noch eben frisch, dann können wir, können wir dabei gehen. Okay. Kaffee vorher oder nachher? <lacht> Junge, Junge. so war das. Also
0: das war ja auch alles viel komplizierter auszuziehen. Und dann dachte ich...
1: Ja, nee, nee, das war der Grund.
0: So mit Schnüren.
1: Mit Schnüren.
0: Und dann dachte ich, wenn man es einfach hochhebt...
1: Ja, das Und war alles... Nee, nee, das ist schon oh, richtig.
0: Du bist auch an dir jetzt einfach ein Drehbuchschreiber <lacht> verloren gegangen.
1: Doch, das kann ich mir schön als, oh, als Werbespot vorstellen. Ich habe schon
0: wieder Bilder im Kopf. Ja,
1: ich das bei mir ist ja schon ein bewegtes Bild. <lacht> <lacht>
0: Wollte ich dir so sagen. Weißt du auch, was der, wann der erste Fernsehspot ähm, und in welchem Sender er war?
1: Also wenn das dieser nicht. mit dem
0: Lochflipfer
1: war, war RTL.
0: Es war lange vor der Existenz des so. Privatfernsehens. Auch lange vor unserer Geburt.
1: Vor unserer Geburt also waren okay. wir Zwillinge bei der <lacht>
0: Ja, aber in unterschiedlichen Jahrgängen. <lacht> aber auch vor deinem, und zwar am 3.11.1956, war der erste Fernsehspot im Spott vor allem. Der erste Fernsehspot im Fernsehen im Bayerischen Rundfunk Persil. Persil. Ich versuche jetzt nichts mehr herzuleiten. Das Nein, macht ich glaube
1: auch. Äh aber wo äh
0: wir gerade bei Frauen unten rum sind, ähm, <lacht> ich mochte auch, und dann habe ich das mir mal gekauft, weil ich dachte, dass ein das wirklich nach vorne bringt. Aber <lacht> es ist voll eklig Klosterfrau Melissengeist. Da bin ich in eine Drogerie gegangen und dachte, das ist ja toll, aber das ist ja einfach nur Schnaps, Kräuter äh,
1: kurze Frage zum Verständnis. Was ist an Klosterfrauen, Melissen, Geistfrauen unten untenrum?
0: Das hilft da bestimmt auch.
1: <lacht> das hilft da bestimmt ja, auch?
0: Weil, ist ja, weil der, der Spruch war nie, war er so wertvoll wie heute. Also der Geist, der Melissen Das ist Geist. nicht
1: Asbach-Uralt?
0: Das ist schon ein Asbach-Uraltwert. Wenn
1: einem so viel Gutes widerfährt. Genau.
0: Und dann eine der großen äh, Marken, die auch schon früh Werbung gemacht haben, Camel. Und dann kennst du noch die Camel Boots?
1: Ja, mit dem Loch.
0: Warum waren die da
1: drin? Das war, glaube ich, ein Zufall bei dem ersten Spot und danach Dass der ist es zum Markenzeichen. Ja, das war ist dann zum Markenzeichen geworden. So weil ist
0: aber entstanden. Also der Schriftzug aber, weil Benny oder Benjamin oder wie immer hieß Björn, es, Björn falsch rumstand.
1: Ja, wer hat da das falsch rumgeschrieben? geschrieben? Der war einer Szeniker von denen. Oder? Nee, es waren
0: einzelne Buchstaben. Also die konnte man so oder so. Und wenn mhm. die Frauen beim A falsch rumstanden, nicht so schlimm, mhm. aber beim B gibt es einen Unterschied. Und so ist der falsche, also so ist der Schriftzug meines. Was
1: wir alles lernen hier heute, ist ja unbekannt. Ich wusste das sogar schon. Ja. Also,
0: ich gehe meilenweit für Campbell-Filter, war dahinter hinterher die Werbung. Aber ich wusste nicht, dass das. Äh dass das irgendwie unversehen war.
1: Zigarettenwerbung gibt es ja schon lange nicht mehr. Der Marlboro-Mann, ich glaube, der hat sich 50 Jahre oder wie lange, der war ewig. Und ich ja. glaube,
0: alle Darsteller sind an Lungenkrebs gestorben.
1: Ja, Marlboro war erst eine Frauenzigarette. Was man daran sieht, dass sie weiß-rot ist. Weiß-rot war die Farbe, mit der man meinte, Frauen überzeugen zu können. Und warum? Hat man... Festgestellt durch Langzeittests.
0: Das ist die Farbe der Frauen. <lacht> das ist die
1: Farbe der Frauen.
0: Meine Fresse. Lucky, ja. Lucky Strike ist auch weiß ne? West ist auch weißrot. Eigentlich sind alle Zigaretten weiß rot. Ja, und das ist erst so ein Nachhinein, das ist dann
1: eine Männerzigarette geworden. Ne? Dann ist zwar dieser Reiter da.
0: Ja, und ähm, pass auf, ich singe dir jetzt etwas und du hast sofort. Hey, hey, ich versuche noch ein anderes. <lacht> Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke im Café. Was siehst du jetzt vor deinem geistigen Auge, außer einem Lochschlüpfer? <lacht>
1: ein Lochschlüpfer? Ein... Plüschbären äh, mit einem Lochschlüpfer.
0: <lacht> Bär mit einem Lochschlüpfer wird es nicht besser.
1: Bärenmark, ja. Bärenmark ja. ist eine Schweizer Firma, ne?
0: Also ich, ich habe nur diese Alm auf der vor Augen, wo so ein Darsteller in so einem Bärenkostüm irgendwie Milch... Nimm
1: den Husten nicht zu so schwer, hier kommt der. den Bär. Andere Bärenreklame, so. ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, für das was das Werbung jetzt gemacht hat. Das nächste, wahrscheinlich für Radio. Ein kleiner Dreh für UKW.
1: <lacht> das war bestimmt nicht für BHs die Werbung.
0: Nee, aber was, ich mein, Hast du den
1: Witz jetzt verstanden? Nein. Null. <lacht> Gott sei Dank, du bist nicht ganz so, du bist nicht ganz so schlimm wie ich dachte.
0: Ist UKW sonst was Versautes? <lacht> Um, 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 keiner am um Nippel
1: drehen, bis UKW kommt, oh. war ein, auch so ein 70er-Jahres-Spruch. Ich weiß gar nicht, wann man den in der Praxis anwenden konnte. Das und wann hat man klar. damit
0: hinterher Erfolg gehabt? Nee, also wann sagt eine Frau, war, das, war, das war so ein scharfes Ding, da hole ich gleich meinen Lochschlüpfer raus und dann geht's, nein, nein, wird losgeknattert. <lacht>
1: <lacht> nein, das war, glaube ich, nicht erfolgreich.
0: Das, ich, das Aber wie es wie kann sein, dass das
1: an diesem Werbespot eine Anlehnung war.
0: Ein kleiner Brief. Aber warum macht man eine Werbung für UKW?
1: Weil die Leute sich ein Gerät kaufen sollten. Weil die ersten Radios bis in die 60er Jahre nein, hatten ja nur Kurzwelle, Langwelle und Mittelwelle. Und UKW ist wesentlich komplizierter technisch, um das auszurüsten. Und also sie waren viel, viel teurer. Ah, dann okay. gab es die Phono Super, das waren dann die ganz teuren, die nach nachher, ist auch egal, ich will mich jetzt nicht in die Geschichte von jetzt,
0: jetzt kommst du in deinem Thema an.
1: Jetzt komme ich im ja. Thema ja jetzt bin ich dabei. Dann bringe ich dich mal raus
0: mit Tempo.
1: UKW gibt es eigentlich fast nur in Deutschland, woanders gibt es das nicht. Oh. Eine der großen deutschen Erfindungen, weil es die ungeheure Klangqualität hervorbringt. In äh, USA gibt es fast nur Mittelwelle, allerdings auch eine bessere Mittelwelle. Als und ganz die anderen
0: mochten Scheißradio warum, oder warum UKW haben die UKW? Das ist sehr drin? teuer,
1: das ist äh, mittlerweile wird ja auch bei den auch bei unserer Heimat und Mutter Rundfunkanstalt Radio Bremen auch sicherlich darüber gedacht, UKW abzuschaffen, was ich schade finde, aber das ist sehr teuer, weil die UKW Sendemasten brauchen unheimlich viel Energie. Und weil man ja Energie nicht einfach so mit äh, aus der Luft ziehen kann, wie man sich das so vorstellt. Ach,
0: ja, da war ja was. Mhm. Ne? Wärmepump wärmepumpen machen das. <lacht> mit da Wärmepumpen Radio. kann man
1: UKW retten wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen auch in diesem Sommer auf Wärmepumpen eine Bratwurst grillen, weil der Gasgrill verboten wird.
0: Stimmt, da war eine ganze Menge. Sage mhm. mal, mhm. Ähm, Gott schütze uns vor Pest und Barbarei.
1: Und vor Podcast auf Bremen 2.
0: Sehr schön, es geht doch. Mhm. Äh, wenn du sagst, ähm, du möchtest ja die Nase putzen. Sagst du dann, äh, gib mir mal ein Tempo oder sagst du, gib mir mal ein Taschentuch?
1: Mist, der Ärmel ist schon noch.
0: <lacht> ich stelle, was stelle ich auch eigentlich für Fragen, wenn ich genau weiß, dass ich keine reguläre Antwort habe? Ja, bringe. Tempo.
1: Tempo ist denn, es gibt so ein paar Sachen, die sind zum Begriff der ganzen Gattung geworden. Ne? Eigennamen, Tempo. OB. OB ist ohne, ohne Binde.
0: Ja, und ähm, also meine Ver Lieblingswerbung war ja dann früher, <lacht> OB nimmt die Regel da auf, wo sie passiert. Und dann siehst du so eine Frauenhand, die so ein OB umschließt. Also ich, ha die Hand blutet eigentlich. In ja, Wahrheit. ich hatte da, also ich hatte wohl nicht aufgepasst, oder <lacht> alkohol Doch, Es war einfach bei uns anders.
1: OB hat. Äh, aber bei einem
0: Lochschlüpfer könntest du prima auch. Na egal. Äh,
1: aber, es, aber dieses schöne deutsche Wort der Ersatzflüssigkeit, das ist, glaube ich, nicht von OB, das ist von äh, äh, Pampers. Always.
0: Always? always
1: Ultra, das oh, war jetzt. die mit der Ersatzflüssigkeit. Dann wurde das auf die Always Ultra geträufelt und die saugte das alles auf.
0: Früher war es ja so, da ging man zu dem Briefkasten und dachte, oh, vielleicht ein Liebesbrief und ich mache eine Briefkasten auf, oh, eine Binde. Weil Always Ultra hatte damals den Markteintritt, in dem die an alle Frauennamen, an Haushalte, ähm, Binden verschickt haben, Musterbinden.
1: M Musterbinden? Ja,
0: ohne Ersatzflüssigkeit übrigens. Ja. Die waren dann einfach im Briefkasten, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Guck mal, das ist an mir entgangen, wahrscheinlich. Wie du
0: hast, würde ich mich beschweren, dass Heinrich sie dich diskriminieren. Friedrich
1: Dietmar war keine Frau
0: dabei. Du hast keine Binden gekriegt, das nee. mir Okay, weiter in der Werbung und ja. zwar Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Das weiß ich noch, dass das früher mal Fußballer gemacht haben, da reingebissen und haben dann Tor geschossen und dann Mars macht mobil bei. Sport, Arbeit, Sport, Sport und, und Spiel. Spiel. Arbeit hast du vergessen. Arbeit. Arbeit, Sport und Spiel.
1: So. Ich habe es da nicht auch so einen Witz mit Mars bringt verbrauchte Energie zurück. Ich habe den aber vergessen, wie der war.
0: Ich kann es ja nicht mal sagen, war der
1: lustig? Ja, es war irgendwie lustig, ja.
0: Es <lacht> war Credo. Okay, dann machen wir zwischendurch, vielleicht fällt er dir noch ein.
1: <lacht> Ach so, ja.
0: Der ist er eingefallen? Nee. Oh. <lacht> <Und mit Atommüll. lacht> Sie haben jetzt ist so eingefallen, Das ist ähm, so
1: Br Brennstäbe, Kastortransporte, glaube ich, und sowas was. Das ist. Ach so. Äh, warum wird der Atommüll nicht auf dem Mars entsorgt? <lacht> Weil Mars verbrauchte Energie zurückbringt.
0: Oh. oh. Also, ja,
1: also oh. das war glaube ich, der Witz. Hm.
0: Nogger dir ein. Das hatte ich. <lacht> Nogger dir ein. Mhm. War das. Nogger war ein Eis mit so einem ähm, Kern, mit so einem Schokoladenkern. Ein
1: Brennstab in der Mitte, ja. ja. Und Nogger, dir einen, war der Werbespruch. Ja, ist Eis. Und was äh, war Flutschfinger? War das nicht auch ein, ein Eis?
0: Ja, aber das, hatte, das war der große Finger rot?
1: Ja. ja. Und Ed von Schleck gab es auch noch. Ja, Ei. das
0: sind alles so Sachen. Auch, kennst du auch. Eine Schleckmuschi? Nee, Muschel, Entschuldigung. Die, Sch die Schleckmuschi? Also, ich, nur ich wollte gerade noch sagen. Also, woran das <lacht> was.
1: also du wirst auf jeden Fall, ich sag mal, wenn, äh, ah. wenn es einen Preis gäbe, der goldene Lochschlüpfer im Jahr, wenn er verliehen würde von der antifeministischen Vereinigung, dann könnte ich einen Adressaten benennen.
0: Du würdest, du würdest mich vorschlagen und auf die ah, ja, Schleck Schleckmuschel. Hey,
1: die Schleckmuschi am Band geht heute an das Beistellpony Tina Voss.
0: Ich wollte noch sagen, das erinnert ganz gefährlich an was anderes und dann hat sich das kombiniert. Also die Frau hm. von Edmund Stoiber. Dann, die Frau und von
1: Edmund Stoiber?
0: <lacht> ja, der, der Spitzname wäre ja Muschi. Schleckmuschi, und dann. die Frau
1: von Edmund Das wird aber ein bisschen komisch. <lacht> Weißt du, eher
0: die ich würde es gerne erklären, was
1: geht. <lacht> Bitte, ja, erklär es. Oder brauchst du eine Pause?
0: Nein, nein, ich zieh das durch. Also Edmund Stoiber nennt seine Frau Muschi. Und da hat er damals mal gesagt, das wäre auch gar ein bisschen schwierig, weil das würde schnell zu Verwechslungen führen. Da brüllten natürlich schon alle und dann sagte er dann ganz ernsthaft, da würde man denken, ich habe eine Katze. Verschissen?
1: <lacht> ja, verstehe ich schon, ja, ja.
0: Also die Schleckmuschel, kennst du die noch?
1: Die kenne ich noch, ja. Eine
0: Plastikmuschel?
1: Das war keine, das war eine echte Muschel. Ach
0: Quatsch, die war aus Plastik. Nein, vielleicht in deinen Zeiten. Nein, die war aus Plastik. Ja? Ja, ja die gab es ja auch zu so tausendfach. Da wäre es mehr leer <lacht> gewesen bei dem, was ich an Schleckmuscheln. Und ich
1: dachte, das wäre. Hab. ich habe die gesammelt. <lacht> das war Plastik? Mach keinen Scheiß.
0: <lacht> ich habe die gesammelt? Du ist Muskelkater in der Zunge vom Auslecken, ja, weil du dachtest, du, dachte, hast wertvollen, Muscheln, du, du hast wertvollen Rohstoff gesammelt. Und ich
1: habe die dann auf alte Schuhkartons geklebt und meiner Mutter zum Mutterdach geschenkt als Schmuckkästchen.
0: Ja, Mütter mögen alles, auch Muscheln, ja. Schleckmuscheln.
1: Ausgeleckte Schleckmuscheln aus Plastik.
0: Das, können, also das kann man auch nur von seinen Kindern haben wollen. Ja, ich glaube ist so auch. Schwierig.
1: Man muss sehr tolerant sein. Das heißt ja gar nicht mehr Mutter. In der ARD-Tagesschau wurde sie Entbindende gesagt und da gab es eine Was? riesige Aufregung im letzten Jahr. war Monat. das denn? Also, äh Irgendwas war. März, April? Ja, es gab eine Gesetzesvorlage von dieser Ministerin für irgendwas, deren Namen ich vergessen habe. Also
0: sag, mir, sag mir die Ministerin, sag mir den Namen.
1: Balz, Blas, Blas, glaube ich. Heißt sie nicht Blas oder so? Irgendwie Frauen- Flauen und Gedönsministerin. Oh, und die hat vorgeschlagen, dass Partner von Entbindenden auch ähm, so eine Entbindungsfreizeit kriegen nach der Niederkunft. Elternzeit? Eltern, Elternzeit ist was anderes. Das kriegen sie Mutterschutz. Schon Mutterschutz Ent,
0: entbindenden ja. Schutz.
1: Ja, und da wurde eben die, die Mutter als Entbindende bezeichnet und das hat einen riesigen Aufruhr gebracht unter äh, Müttern. Also da die kann,
0: man, die kann man die ja auch wirklich so nennen, wie sie sind, weil das kann man auch als Mann einfach nicht machen und das ist auch nicht diskriminierend, sondern da muss man, warte, jetzt klinge ich so ein bisschen wie so ein Rechtsradikal. Das ist von der Natur so vorgesehen. So nämlich.
1: Dass man die Mutter nennt.
0: Nee, dass nur, dass nur Mama Kinder kriegen kann.
1: Ja, es ging gar nicht um den. Äh, um das, also die, der Gebärende sollte nicht ein Mann werden, sondern also, nur, dass das Wort ja. Mutter sei irgendwie frauenfeindlich.
0: Oh, Puh, das Ich
1: finde das eigentlich hauptsächlich, das Wort Frau ist frauenfeindlich, weil das diesen Friktiv hat. Ich finde, das ist, klingt so hart. Und
0: was wäre schöner?
1: Weib. Äh, Weib klingt viel lieblicher, hat nur weiche Buchstaben, klingt viel netter.
0: Aber hat, ist ein bisschen negativ aufgeladen.
1: Warum das denn wohl?
0: Geh mal hin zu einer und sag blödes Weib. Oder sag ja, du Vibe?
1: Blöd, blöd ist, glaube ich, ah, ja, der Punkt. Ja. Jetzt hast du es, das ist das Problem. Guck mein liebes Weib, mein gutes Vibe, das, das kann man doch sagen.
0: Ja, aber es klingt nicht so modern, also es ist nicht so vogue. Ja, ja das hier war's. bin
1: ich jetzt raus.
0: <lacht> Wenn ich das Stelle. Wort sage, erstarrst du immer. Und ich habe das Wort erst zweimal in meinem Leben gesagt und es war jedes Mal bei dir.
1: Ich dachte immer, das wäre so eine riesige halbe äh, Radkappe, wo der Taiwanese sein Essen macht. <lacht>
0: so ähnlich wenn du das E eh wegstreichst dann haben wir den taiwanesische Radkappe <lacht> ähm, aber jetzt kommt eine Werbung die ist ein bisschen an mir vorbeigegangen weil ich noch sehr klein war
1: aber jetzt ich das wieder dieses Rumprotze mit dem späten Geburt
0: die Gnade der späten Geburt <lacht> ja. um es wie Helmut Kohl zu mhm. sagen ähm, HB Männchen wer wird denn gleich in die Luft gehen ich
1: greife lieber zur HB ja. denn HB hat was war da kam noch was
0: keine Ahnung ich sage ich das kenne die Werbung nicht, ich weiß nur noch, ich kenne nur noch das mit diesem explodierenden
1: Ding. Ja.
0: Ähm, dann, jetzt, jetzt kommen wir in politisch unkorrekte Werbung, zumindest jetzt. Der Onkel Benz-Reismann, der heißt jetzt auch anders. Das heißt ja. nicht mehr Onkel Benz, das heißt irgendwie anders.
1: Was ist daran jetzt äh, falsch? Er war
0: ein stark pigmentierter Herr, der die Werbung gemacht hat. Ja, und also
1: sind die böse, oder warum?
0: Der sarotti hat es ja auch nicht geschafft in die Jetztzeit.
1: Ja, aber der Sarotti Mor ist deswegen nicht, weil er schwarz ist, sondern äh, weil der Schwarze als solcher in der Gestalt eines Witzfiguren aufgetreten ist, also eines ich weiß nicht, wie hießen die in dem klassischen Zirkus? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Es war auch vor meiner Zeit. Der Moor, der. Nee, keine Ahnung. Der Moor ist übrigens gar keine
1: Bezeichnung für Schwarze oder für stark pigmentierte, wie du sie nennst, sondern leitet sich von den Mauren ab. Mauren sind ja Araber, die im Süden Spaniens gelebt haben. Also das
0: heißt, du hast die gleich mitbeleidigt, ohne dass der gemeine Ich Bürger gar keinen
1: mitbeleidigt. Ich habe einfach nur ein Wort gebraucht, das was anderes meint, als die Doofen denken, was es meinen würde.
0: Nochmal, das was anderes meint, als die Doofen denken, was es meinen würde. Ja, Deswegen so sage ich, ja, hast du die gleich mit erledigt, ohne dass ich die...
1: erledige gar keinen. Ich okay. beleidige auch keinen.
0: Okay, dann beleidigen wir auch keine dicken Menschen. Menschen mit der Bezeichnung des... Fettsack? <lacht> das ist Brocken. Das geht auch. Michelinmännchen, da sagt man. Aber das habe ich witzigerweise nicht oft gehört, wenn äh, die das Menschen Das war doch gar sehen.
1: kein dicker Mensch. Nee, das, das
0: waren Michelinmännchen, hat man immer gesagt, wenn man ganz viele Sachen übereinander anhatte. Ich sehe ja, aus wie genau. das Michelinmännchen. Ja Das war ein,
1: das. War das. Mhm.
0: Und eine Frisur, wo ich mir immer gewünscht habe, etwas mondäner zu sein oder ein eine Werbeslogan war drei Wettertaft und die Frisur sitzt. Also die stieg ja immer aus kleinen Privatfliegern.
1: Also ist wie Schüttel Ursula die, von der Leyen, sieht ja, ja aus. Ne? nur in groß. Nur in
0: groß. Schüttelte immer ihr Haar, ach nee, mhm. das, ist, das ist was anderes, das ist Bauschaum, was du meinst, das ist nicht drei wetter das ist, das ist oh, das, das War Das ne? ja, werbung Also bei drei wettertaft da bewegen sich die Haare ja noch. Ja, ach so. Ja, auch in die richtige Richtung und nicht alle, als würdest du so einen Helm auf- und absetzen, also es ist mehr spannend. Helm
1: ist Sarah Wagenknecht, das ist Helmfrisur.
0: Das, die sieht damit, finde ich, auch immer ein bisschen aus wie die Mutter von Norman Bates.
1: Oder wie die Schwester von, äh, wie heißt sie denn? die
0: Norman, wer ist die Frau da unten?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist Sarah Wagen, das stimmt
0: ja, ja, da muss ich immer dran denken. Sieht aus wie die Mutter von Norman Bates.
1: Äh, ja, es gibt politisch unkorrekte Werbung, die gar nicht so alt ist In den 90er Jahren erinnere ich mich noch an die Mercedes-Werbung. Die musste dann auch vom Sender genommen werden, äh, da Kommt ein Manager, steigt aus einem Flugzeug, das noch nicht so einen Schlauch dran hat, sondern so eine Gangway runter. Ja, ja, die
0: Privatflüge sind immer an der, an der Gangway, so kleine Tritte. Ich weiß,
1: aber ich bin nicht sicher, ob es ein Privatflugzeug war. Vielleicht war es auch ein. Es war Patagier ein
0: Mercedes-Mensch. Natürlich war es ein. Ja, Flugzeug. wie
1: auch immer. Er steigt da aus in einem muslimisch geprägten Land und
0: hört.
1: <lacht> geht in sein Mercedes. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und, und das andere war eine zufriedene Gnuherde?
1: Oder eine aufgebrachte Gnuherde? Dann hörte also erst dieses ganze Geschrei dieser Menschen da ja. und dann ist in seinem Mercedes, ne, fump, alles ruhig. Ich habe das schön, verstanden und toll. ich verstehe
0: auch, warum sie weggenommen werden ja, sollte. Ja, warum?
1: Mein Weil Bug,
0: dein Bug. <lacht> Kommen wir zur nächsten Werbung. Ja. Ähm, nee, schön fand ich auch, das gab auch Anlass zu vielerlei Witzen: Tretz schmilzt im Mund, nicht in der Hand.
1: Da gab es doch auch bestimmt äh, schlüpfrige Witze zu, oder? Ja,
0: hat man eine Trägt ein bisschen länger in der Hand. Dann sieht es aus, als du die unter den Achter schild, von jemandem gehalten. Das ist nicht
1: im Mund und in der Hand.
0: Oh, 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 oh. ich war ganz woanders. Ich habe nicht aufgepasst.
1: <lacht> ja, ja, so, ja.
0: Apropos, wenn wir gerade dabei sind mit ja. äh, Schwild im Mund, Rotbäckchen.
1: <lacht> Rotbäckchen, was ist das? Das ist doch ein Sekt.
0: Das ist Rot. Äh Käppchen. <lacht>
1: Käppchen und Rotbäckchen?
0: Das ist Saft, den ich habe ich neulich mal nachgekauft Den habe ich als Kind immer trinken müssen. Der kommt aus der Apotheke und da ist so ein Mädchen vorne drauf mit rotem
1: Backen. Bäckchen.
0: Genau, und da musste man das immer trinken, weil das total genutzt, äh, gesund
1: war. Was das? enthält das? Eisen oder warum?
0: Äh, ich glaube, Eisen war einer der Bestandteile dieses Multivitamin-Sirups. Und was ich total lecker fand als Kind, ich weiß auch nicht mehr, was da drin war, wahrscheinlich Flur oder so, da gab es so eine orange Paste. Die hat man auf einen Löffel gekriegt und musste die essen. Also bei dir war es wahrscheinlich noch Lebertran. Mhm. dran, bei mir war es so eine fertiggestellte orange Paste, die nach äh, Orangen schmeckte.
1: War das auch Eisen?
0: Flur vielleicht oder keine Ahnung, ich komme aus man dem auch Harz, so am, am
1: alten rostigen Damenrad rumlecken, das reicht doch auch.
0: Ja, aber das, für Kinder war man da halt, dachte man, ein bisschen hygienischer ist ganz schön. Ach so. Der Hustinettenbär nimmt den Husten nicht so schwer. Oh, warte, meine Lieblingswerbung. Ich Frau Antje so. bringt Käse aus Holland.
1: Das ist doch auch... Äh antifeministisch, sexistisch, was weiß ich auch alles.
0: Es diskriminiert ein ganzes Volk, also zumindest die weibliche Seite. Und die hatte ja, ja auch unvorteilhafte Kleidung an, zumindest am Kopf.
1: Die hatte einen Holzschuh auf dem Kopf.
0: <lacht> die, die so, so, ein Schiff, so einen roten Holzschuh. So einen fliegenden Holländer hatte die so auf dem ja. Kopf. Ja, das sah ganz Zwischen. komisch aus, ja.
1: also anders als die Holländer, die ich kenne.
0: Ja, das ist das Schöne daran, <lacht> dass diese Klischees sich alle gar nicht bewahrheiten. So komm, Franz Beckenbauer, kennst du das? Die Werbung von Knorr?
1: Oh, das ist ewig her.
0: Ja. Das sind, glaube ich, wirklich 60er. Kraft in den Teller, Knauer auf den Tisch. Ja, großartig. <lacht> Komm, jetzt machen wir mal einen Klassiker, den jeder, fast jeder kennt, der, sagen wir mal, vor 1990 geboren ist. Da gibt es eine große Frau mit viel Volumen, die hat eine weiße Lazzose an. Ariel. Clementine.
1: Clementine. Und was hat die gemacht? Die hat immer alles in... Gewaschen. Und der Witz war, glaube ich, der Spruch: Ariel wäscht nicht nur sauber, sauber sondern, sondern rein. Nein. Da ist aber eine Übernahme aus dem englischen Fernsehen war, habe ich mir vorgestellt, wie mag das wohl im Englischen geklangen haben, dieser Gegensatz sauber und rein. Sag's? Sober and clean? Keine Ahnung. Also, wer jetzt. Denke ich so. Das ist, das ist.
0: Vielleicht haben die auch was ganz anderes gesagt. Ja. Mir fällt noch eine Werbung ein, da weiß ich gar nicht, ob du da so gebildet bist wie ich. <lacht> du, das weiß
1: ich auch nicht. Das muss ich jetzt echt schätzen. Ja? <lacht> ob das, ob das kann ich wahrscheinlich nicht mitgehen. Ja? Ich, ich bin jetzt mal raus, im Moment.
0: Ich versuche es mal. Und zwar <lacht> habe ich ähm, ein Buch gelesen von einer Frau,
1: das sind ja schon mal zwei Widersprüche.
0: Ja, also ich habe gelesen und eine Frau hat es geschrieben. So ja. nämlich. Ähm, und das Buch hieß Panikrocker küsst man nicht. Und das habe ich nur gelesen, weil es gab, ähm, weil wir jetzt bei Reinigung sind, es, ich weiß nicht mal mehr, welches Geschirrtaps-Zeug das war. Ähm, eine Frau an einem Geschirrspüler und na, die hatte dann so beschlagene Gläser und deswegen wollte der Nachbar trotz Lochschlüpfer da nicht rangehen. Und dann hat die aber ge gesagt, äh, also sie hat dann das und das Zeug reingetan, knallt die, den Geschirrspüler zu und sagt, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich weiß. Ja, und das ist ähm, ein Grupi gewesen von Udo Lindenberg. Mhm. Und die hat diese Rolle und ein paar andere Sachen auch nur bekommen, weil sie halt das Grupi von Udo Lindenberg war. Also die muss eine ganze Zeit mit dem losgezogen sein, hat dann das Buch geschrieben, Panikrocker küsst man nicht mhm. und hat einen Werbespot für, ich glaube, Calgonit oder mhm. weiß der Geier, was da war. So, und warst du so gebildet wie ich?
1: Aber ich weiß nicht, wenn du die Bildung daran festmachst, dass du Werbespots mit Grupis von Udo Lindenberg aufsagen Irgendwo kannst, muss man noch anfangen. Das ist schon ein Bildungsverständnis, das ich so nicht unbedingt teilen kann.
0: Bildung ist ja breit gefächert. Und ich habe jetzt halt mal in so einer Nische angefangen.
1: Ich weiß nicht, ob breit gefächert ist, schon zwischen Panik, Rocker und Lochschlüpfer. Das ist die doch nicht so breit, finde ich, gefächert.
0: Naja, das ist die, die eine Nische. <lacht>
1: ja, ja. ja. Hm.
0: <lacht> äh. So, Persil. Und ja, wir
1: können jetzt die ganzen Produkte an, Aber was waren denn so die berühmtesten Figuren? Wurde gerade Clementine genannt. Hast? Wie hieß denn die Frau Tilli? Weißt du noch, wer das wurde? Tante Tilly? Wie hieß die denn?
0: Nochmal? Ähm, sie baden gerade ihre Hände drin. Palmoliv.
1: Palmoliv, ja.
0: Ja, in Geschirrspülmittel? Nein, im Palmoliv. Und dann tatscht du immer auf die Pfoten drauf, dass du die da <lacht> wieder reinmachen sollst.
1: Herr Kaiser. Äh,
0: Versicherung, ne?
1: Hamburg Randschleimer.
0: Ich glaube, die hießen anders, aber egal. Ich finde ja jetzt eine Werbung, die dagegen, also ist Herr Kaiser gar nichts und zwar ist sie noch sehr aktuell. Ich liebe ja, wie du weißt, die Tagesschau und da kommt vorher kommen immer zwei Werbespots, wo ältere Herren was zu sagen haben und der eine pöbelt auch so rum. Also einmal ist ein Affe dabei, das ist Trigema und dann ja, ist das nicht affig, noch im Burderling zu produzieren. Kein Mensch kennt diesen, würde diesen Ort kennen, wenn er da nicht drin vorkommt und dann schnauzt er diesen Affen doch so an. Was habe ich gesagt? Und dann ist dieser Affe spielt dann mit seiner Banane, also das ist der eine und der andere, dagegen ist, ist Herr Kaiser gar Gar nichts. Warte, ich, ich, ich singe nur den Song.
1: Der Affe spielt mit seiner Banane, ich glaube ich auch.
0: Ich meinte ja. jetzt mit einer echten Banane. Es war Natürlich. keine Lochschlüpferübertragung, sondern einfach Affe-Banane.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass vor der Tagesschau ein einen der mit seiner Banane spielt. Obwohl, das würde mich auch die Tagesschau wieder sehen lassen.
0: <lacht> dann guck mal rein. Das, und, äh, Herr Krupp spielt da auch mit. Aber dann gibt es eine Werbung, da denke ich immer, das ist so ein bisschen gelifteter Herr Kaiser, der damals auch schon nicht ganz jung war. Und ich sage dir nur den Namen der Firma. Mal sehen, ob guckst du manchmal? Nein. Scanhaus Marlow. Hä? Äh?
1: <lacht> Was ist das?
0: Das ist Scanhaus Marlow ist ein ähm, Hausfertigsteller und du bezahlst das erst, wenn es fertig ist. Nicht er, keine Anzahlung. Und das Aha. ist Scanhaus Malo. Und dann das kommt, kommt und
1: vor der Tagesschau ein für Fertighäuser Werbung? Ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob es ein Fertighaus ist, aber auf jeden Fall ähm, wird das erst nach Fertigstellung bezahlt. Und der Mann sagt, das macht er, also da steht er für, er scheint der Besitzer zu sein. Mhm. Scanhaus Malo.
1: Also, dass Besitzer für ihr eigenes Produkt Werbung machen, Herr Grupp natürlich und der Affe ist bekannt.
0: Ähm, Herr
1: Wer Dafür stehe Te ich mit meinem Namen. Oh ja, Hip, der hat dieses Fertigfutter für Kinder gemacht. Ne?
0: Ja, ich finde das Wort Fertigfutter, ich glaube, <lacht> es steht auch so drauf und draußen <lacht> ja. dran.
1: Und dann gab es auch noch Herrn Darboven.
0: Ach, der Kaffeemann, ja. Hm? Ja.
1: Hingegen Gräfin von der Fuhl, die hat diesen Kaffee, glaube ich, gar nicht selber geröstet.
0: Die hat ihn nur getrunken. War nur ein Kaffee, Anwender. Der,
1: nein, der einmal durch Gräfin von der Fuhl gegangen ist. Das so ist eine besondere Bohne. So wie,
0: so wie der Katzenkaffee in späteren Jahren. Ja, ja, also Gräfin von, der durch Fuhl.
1: Gräfin von der Fuhl gegangen Ich weiß gar nicht. Hoffentlich wie so hört was, ihr das nicht. Die gibt es, glaube ich, ich, wirklich die Gräfin von der Fuhl. Die Anwender. hat sich nur ein bisschen was daneben verdient, weil in ihrer Residenz ein das verarmter Adel. Ga ja, das Gartenfestival lief nicht. Aber das macht man eben so als Gräfin, man macht wir, kaffee -Werbung.
0: Meinst du, also man müsste vielleicht sagen, die gab es wirklich, weil das ist ja, der Spot scheint ja 40, 50 Jahre zu sein. Gräfin
1: von der Fuhl ist noch nicht so alt, das nee? ist nur okay. 10 Jahre vielleicht.
0: Oh, das habe ich ging mhm. mir vorbei. Was aber eine unfassbar durchschlagende Werbung war, war ich habe gar kein Auto. Nescafé. Ich habe gar kein Auto? Auto. Was war das? Nescafé.
1: Nescafé hat eine Autowerbung gemacht, warum?
0: Äh, warte, ich erkläre es dir. Also kommt eine Frau rein und sagt zu dem Italiener, nennen wir ihn Pino, Pino, dein Auto steht im Weg. Und dann sagt er, oh, komm doch mal rein und ich habe gleich einen tollen italienischen Kaffee für dich. Und brüht dann das Zeug auf mit dem, ähm, mit dem Granulat, ja. weil es ja Nescafé ist. Und dann sagt sie, oh, so gut, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schmeckt. Und, und dann sagt sie, so super Kaffee, aber jetzt fahr mal dein Auto weg. Und dann sagt er, ich habe gar kein Auto.
1: Ich habe den Sinn nicht verstanden, dieser Werbung.
0: Er hat sie zum Kaffeetrinken eingeladen und hat sie quasi, also hätte sie den Lochschlüpfer angehabt, wäre was gegangen.
1: Der Italiener sie, so ist. Ja, er lauert ist ja auf Frauen mit Lochschlüpfern in jeder Ecke. <lacht> <lacht> da ist wieder eine.
0: <lacht> sie kam halt ganz empört rein. Hey, Ragazza! <lacht>
1: <lacht> Hast du den Lochschlüpfer an? Hey, was ist das? Reiße die Schlüpfer auf. Oh,
0: ist die Schwunz nicht gemütlich? Eh?
1: <lacht> was heißt der Lochschlüpfer eigentlich auf Italienisch?
0: Loch <lacht> Oh nee, Das war Französisch, Entschuldigung. <lacht> ja, das war ja, Nescafé. Das war Nescafé. Also also Nescafé sie, sollte, sie hat sich furchtbar aufgeregt und dann hat sie gedacht, weil von dem tollen Italiener kriegt sie einen scharfen Kaffee. Es war ein Nescafé, dann, es war alles toll. Und dann sagte ich, ich habe gar keine
1: Aber diese Werbung muss doch voll nach hinten losgehen, weil jeder weiß, Nescafé ist das gruseligste Gebräu, das jemals Nescafé. eine Tasse äh, was, Okay. <lacht>
0: Ich finde diesen Geschmack von Nescafé
1: Der klingt wie Konfirmanden. Das schmeckt nach Konfirmandenfreizeit, Campingurlaub. Ja, ich finde das Alles oh, Ekelige. Draußen gibt, Es gibt Kaffee da mittlerweile trinken. auch so
0: Espresso-Sticks Und den trinke ich manchmal einfach so, weil ich den Geschmack so mag.
1: Ist das aber nicht auch die Generation Nutella, die das ist und die
0: ja, Generation Dosen-Ravioli? Ich habe Dosen hab schon mal von Menschen gehört, die Nutella aus Brot schmieren. Ja, das gibt ja. Ja, das finde ich total Unsinn. Also ja. Wir haben, haben die halt keinen Esslöffel und haben Angst, sich mit dem Messer zu verletzen. Anders ist das nicht zu erklären.
1: Weißer Riese, das mit der Wäscheleine?
0: Ja, ja, das ist das, wo du halt als ein Hubschrauber, jetzt wäre es eine Drohne, damals ein Hubschrauber fliegt quasi von Hamburg bis nach, sagen wir mal, Dortmund und fliegt immer an dieser Wäscheleine lang. So viel schafft man mit einmal weißer Riese.
1: Ich finde, das best, die beste, beste Wäschestück-Werbung ist die von Silk Cut. Kannst du dich da noch dran erinnern? Silk du? Cut? Silk Cut ist eine englische Zigarettenmarke. Und da wird auch ein riesiges lila Wäschestück äh, wird von einem Hubschrauber mit einem Messer dran zerteilt.
0: Und was soll das?
1: Äh, hattest du nicht Englisch in deiner? Ja, Szunde aber da?
0: was hat das mit Zigaretten zu tun?
1: Nix. Ach so. Aber die heißt halt so, die heißt halt so Seidenstück kaputt Ja, ich habe schon beides ja.
0: schon verstanden, aber ja, dann ist doch klar. Hat man die danach angezündet? Also was ist denn, was <lacht> Nein, ist denn Du denn musstest
1: denn? den Namen dieser Zigarette gar nicht erwähnen. Du hast einfach nur das Wessestück geschnitten und alle dachten, ey, das ist doch die geile Fluppe.
0: Oh. Ich habe zu wenig ja. geraucht. Also Auch noch eine Werbung, weil ich habe ja gelernt bei Sonnen Wassermann Und da haben wir ja auch Marktbeobachtung gemacht. Und ich musste für irgendeine Arbeit in der Schule dann mal Marktbeobachtung machen. Und kannst du nicht also lauter kleine Erbsen und Moorrüben erinnern, die wie so zur Schlachtbank, also kleine Ferkel, in so eine Dose gesprungen sind? Bonduelle ist das famose Gemüse aus der Dose. Bonduelle.
1: Ja, Bonduelle. So. Ja, bon ich kenne mich an das Produkt, weil das war... Bei mir auch kulinarisch die Wolkendecke aufgerissen. <lacht> Weil es gab nicht mehr nur diese vertrockneten Mumienerbsen, die meine Mutter immer <lacht> selbst erntete, also die aus der letzten zählen übrig geblieben waren, sondern es gab diese frischen, weiß ich so schmackhaften, jungen Erbsen, die da waren frisch? in dieser Dose. Du ja. weißt
0: schon, wie Dosenfutter hergestellt wird. Das Wort frisch hat damit gar nichts zu tun.
1: <lacht> Stimmt, die schmeckten tausendmal besser als dieses scheiß natur bio Zeug.
0: <lacht> ich habe die so gerne gegessen, dass auch die zu meiner kann man kalt mit dem Löffel essen -Äh ja. in Ecke gehört. Das mochte ich sehr gerne. Ja,
1: ich habe heute noch darüber gesprochen, über wie, äh, ich wie haben Sie auch etwas Vegetarisches, was dieser Satz in einem damaligen jugoslawischen Restaurant zur Folge hatte. Es gab einen, bei dem wir häufiger mal mittags essen, und der war ja extrem fleischbetont. Und wenn man dann etwas Vegetarisches wollte, da wurde eine Dose Bonduelle Leipziger allerlei la einmal umgestülpt auf den Teller und das war's.
0: Ich habe mal in Italien ähm, im Skiurlaub wollte ich ein, das klang total lecker, fand ich, einen ähm, Thunfisch-Kartoffelsalat haben. Es war ein länglicher Teller links und rechts die Thunfischdosen umgestülpt, aber die hatten ja noch die Form der ja, Thunfisch und in der Mitte kalte Kartoffeln. Ja,
1: Guck mal, diese da charakterische Form. Ich, Im Grunde
0: kann man ganz klar sagen, sie haben das Wort Salat war jetzt übertrieben, weil ich habe es ja noch nicht zusammengemischt, mhm. aber im Grunde ist es das. What you see is what you get, ja. also kann man nicht anders sagen. Es gibt zwei Werbungen, die ich unbedingt melden möchte, weil sie sind mir unglaublich, im, weil sie jeweils einen Zeitgeist geprägt hatten. Die Sparkasse in den 90er Jahren, kennst du die beiden Typen, die sich gegenübersetzen: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja. ja, und dann kommt der andere, der natürlich bei der War das nicht Sp
1: Sparkasse, das war doch Bau Bausparkasse.
0: Nee, das war Sparkasse, weil sie ja? so viel Geld hatten und so gut angelegt ah. hatten. Und Bausparkasse, LBS, das war auch, ähm, war das nicht Detlef Book, der Schauspieler? Da sitzen die beiden da ähm, vor ihrem Peter-lustig-Wagen. Ähm, Ach so, ]wagen.
1: ja, die Piefig. Genau,
0: genau, und dann war es halt so, dass sie sagte, oder er sagte, guck oh, mal da hinten, und dann sagt sie, oh, alles ja. voller Spießer. Und das Kind mit der Zahnlücke sagt, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Ja. Großartige Werbung.
1: Ja, stimmt, die sind äh, stilprägend gewesen. Das ja. Stimmt schon, aber haben sie die, ach, gerade wo die die Sparkassenwerbung, die haben, glaube ich, die Sparkasse auch nie nach vorne gebracht. Ne? Also, wenn man sich überlegt, dass Werbung will doch eigentlich äh, ein Kaufverhalten provozieren ne? oder zumindest oder ein Image hervorgehen. Ja, das ist ja
0: wie mit der camel mit diesem ähm, albernen Kamel, was sie so ja. durch die Gegend, ne? das fanden alle lustig, aber es hat kein Mensch auch nur eine Zigarette deswegen mehr gekauft, eher weniger, weil sie wollten natürlich lieber der coole Camelman sein als das dämliche Kamel.
1: Ja, das, ist, äh, das wird doch bestimmt evaluiert nachher, ob eine Werbung funktioniert, ob es tatsächlich auch ein gesteigertes Kaufverhalten provoziert.
0: Zumindest wurde es hier so weit evaluiert, dass Sie es abgesetzt haben.
1: Also ich gehe nochmal auf die Audi-Werbung zurück. Also Audi ist ein total cooles Produkt, was ja nötig war, weil Audi war ja vorher Aber
0: die waren noch irgendwie in Altmänner. Ja, das war ein
1: Schnarcher-Auto ja. damals noch, äh, erst als Zweitakter. Ja. Aber ich glaube, die Werbung hat auch nur funktioniert, weil es vorher ein Michel Mouton gab, die auf einem Audi Quattro die Rallye Dakar gewonnen hat. Also äh, das Image kann man nicht einfach so leicht durch Werbung erzeugen, sondern muss auch was Realistisches dahinter stehen.
0: Man kann es mit Werbung verstärken, da bin ich bei Verstärken,
1: hier. ja. Aber dieser typische Audi, dieser bekannteste Audi-Werbesport, wo der in Finnland diese Sprungschanze so hochfährt, der Audi Quattro. Ja. Der hätte nicht funktioniert, wenn das rausgekommen wäre, dass es ein Fake wäre. Dann wär und war es ein Fake? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht? Ja, sonst, das hätte nicht funktioniert als Fake. Es wäre ja immer rausgekommen. Wie irgendwann. die
0: Mondlandung, die war auch ein Fake. Ja. Wurde mir von Loriot und von den Möpsen gemacht.
1: Und heute, keiner will zum Mond, weil sie alle wissen, es ist ein Fake gewesen. Das
0: Was ich, du weißt ja, ich bin ein großer Freund der Dart-WM und da war eine Sache immer, die fand ich total spannend, wenn du jetzt sagst, ich möchte so gern Online-Casino spielen dann konntest du ja auf so eine Seite gehen. Und das stand aber immer drunter, weil das hatte ja was mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun, nur für Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Weil so alle anderen hatten das verboten. Ja. ja also ich weiß, ich habe es mich nie getraut, weil ich hatte Angst, dass dann die Polizei vor der Tür steht, wenn ich da mich einwähle und die stellen fest, ich bin zwar nah dran an Schleswig-Holstein, aber es ist trotzdem Niedersachsen. Und wenn du sagst Coolness-Werbung, es gibt eine Werbung, die kann nur ein Mann machen, der cool genug dafür ist. Es gab es einmal mit Martini und einmal mit Nespresso, George Clooney. Ja. Bei der Martini-Werbung, da ist eine riesen Party mit affenscharfen Lochschlüpferfrauen. Und draußen <lacht> steht George Clooney und klopft. Und dann macht eine dieser rattenscharfen Frauen die Tür auf und sagt, kein Martini. Und er so, nein, Bumm, knallt ihm die Tür vor der Nase zu. Und er guckt so dann in die Kamera und zuckt so mit den Schultern. Und das ist nur cool, wenn man George Clooney ist.
1: Nee, es ist nur cool, wenn man eine Frau ist und auch George Clooney gut findet. Weil die alle kann,
0: Frauen finden George Clooney gut. Ja, alle gut. Frauen,
1: aber die spricht ja keine Männer an, diese Werbung.
0: Vielleicht wollten die sich eine weibliche Zielgruppe erschließen. Das oder kann du kannst so cool sein, dass du nicht mal Martini mitnehmen musst. Ah, nee, ist ja nicht reingekommen, blöd.
1: Also ich glaube, das ist, ist Martini ein Frauengetränk. Ich weiß es nicht.
0: Ich trinke das seit 30 Jahren nicht mehr, nachdem ich da den Schädel meines Lebens von hatte. Also das macht so blind und macht so tut so weh. Das macht man nicht nochmal. Ähm, und dann ist es gerade in der heutigen Zeit. Also auch Till Lindemann hat ein neues Produkt rausgebracht.
1: Till Lindemann hat ein neues Produkt rausgebracht? Ja, den Lochflipper hinten oder wie? so
0: ähnlich, den Tildo. <lacht>
1: Den Tildo? Ja. Ah, ja guck mal.
0: Also das, <lacht> Na, nah fand, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich habe auch keine, also keine weiteren Kaufabsichten da geäußert.
1: Äh, wenn man jetzt mal von der sozusagen äh, sentimentalischen Verklärung der alten Werbung mal Abstand nimmt und eigentlich das Schlimme auch an Werbung zeigt. Werbung ist ja, dem kann man ja heute ja kaum noch entgehen. Also ich wüsste nicht, wo ich noch, außer im Wald vielleicht, da gibt es noch keine Werbung, außer äh, werfe keinen Abfall rein, <lacht> Es kann Leben schützen oder so, aber es stehen ja auch schon Schilder im Wald. Aber sonst wirst du überall wirst du von Werbung zuge zugekleistert.
0: Ja, deswegen muss die schon sehr gut sein, damit die überhaupt noch ähm, ja, so. Aufmerksamkeit erregt. Ja, das erregt. sagt
1: jetzt jemand, der Werbung generell gut findet. Wenn du in der Stadt das habe ich gar nicht gesagt. In der Stadt ist ja ganz schlimm. Du gehst durch eine normale Straße in der Stadt und du musst, ich äh, jemand hat das nochmal nachgezählt, alleine 200 verschiedene Schriftbotschaften nimmst du auf in irgendeiner Form, weil die da Inklusive sind. Inklusive
0: Autokennzeichen oder?
1: Nee, was an den Häusern steht. Werbung, Namen von Geschäften, also alles ist voller Schriftzeichen, die du wahrnimmst. Und von Bildinformationen und in heutigen Städten sind es ja auch Bewegtbilder, die einem ja auch von allen Ecken entgegenknallen. Das ist ja auch das, was mich zum Beispiel am E-Paper auch nervt. Also ich könnte keine Zeitung... Da ist keine Werbung. Kommt drauf an. Es gibt welche mit Werbung, es gibt welche ohne Werbung.
0: Die Bezahlschranke. ja also nee, auch
1: es gibt bezahlte E-Papers, die Werbung aufpoppen. Gibt Ach es guck, auch.
0: Das, also ja. ich lese ja nur eine, nee, zwei Tageszeitungen mhm. und ähm, da doch stimmt bei der zweiten, der überregionalen, Poppt was und ich finde das
1: ist. eigentlich ganz interessant, dass heute Werbefreiheit als ein Produktvorteil äh, verkauft wird. Ne? Also du kannst ja Streaming-Dienste werbefrei buchen oder mit Werbung, Spotify zum Beispiel. Oder du kannst auch YouTube mittlerweile. Ja, die fragen mich das jedes Werbung. Mal, wenn
0: ich es aufrufe und wenn ich sage nein, dann sagen die, der nächste, äh, die, das nächste Video startet nach dem nächsten Spot. Und dann steht unten eine 38 Sekunden rückwärts zählen. Und da kommst du ganz dicht dran, dass du denkst, entweder höre ich nie, gucke ich nie wieder YouTube oder ich kaufe es jetzt Ja, so ist
1: das. Aber ja, das ist Werbung wird, es ist nicht mehr so, dass Werbung als äh, sozusagen wertberühmte Regisseure machen gute Werbespots, sondern es ist einfach eine Pest, die werden irgendwie überall äh, ereilen kann. Und das ist nicht nur diese unfreiwillige Pop-Up-Werbung, die man da im Internet sieht, sondern es gibt ja auch, früher gab es mal das Flugzeug, das ein Werbebanner hinter sich herzog. Ne? Kann sich da noch erinnern? Ja, definitiv. Das gab es zu großen Messezeiten in Hannover, immer bei irgendeiner großen Messe war immer ein Flugzeug dabei. Aber es
0: ist auch ganz oft so, willst du mich heiraten?
1: <lacht> ganz oft so willst du mich heiraten? Ist es ist tatsächlich <lacht> noch nie gewesen. Also ich habe es noch nicht einmal gesehen.
0: <lacht> Doch, ich habe das schon mal gesehen. Und
1: was verspricht sich derjenige davon, dass sich tausend Ehe? Leute ihn anrufen?
0: Nein, also irgendeiner... Sag mal, also
1: Gabi, willst du mich heiraten? Nein, und also nehmen wir mal an, ich habe jetzt, pass, pass hab jetzt
0: einen scharfen Typen ja. und der möchte mich gerne heiraten. Ja. Also jetzt, es soll ja ein unrealistisches Beispiel sein. Ist klar. Und dann sagt er, Mensch, Dietmar, du sitzt hm. doch mit Tina immer dann und dann auf einer Parkbank. Ja. Du sagst, ja, das machen wir jeden Freitag mit so in, mit so einer im Packpapier eingepackten Flasche Bier. Hm. Jeder eine. Und dann sagt er, sag mal, um 14.55 Uhr, die Sommer in den Himmel gucken. Und dann weiß ja die Angebetete, also ich in dem mhm. Fall, da kommt die Botschaft, willst du mich heiraten, die ist für mich. Und das ist doch irgendwie auch ein bisschen romantisch, oder?
1: Ja, aber es haben auch tausend andere gesehen. Und von diesen tausend haben zehn mindestens den gleichen Vornamen, der da oben auch am Himmel steht, und fühlen sich auch angesprochen. Was denn mit denen?
0: Ja, da würde ich sagen, wenn ich jetzt Mann bin und will die Alte sowieso fragen, dann sage ich, Schatz, nur für dich.
1: Es ist auf jeden Fall nicht die häufigste Form der Flugzeugwerbung.
0: Da ja Flugzeugwebung eh selten ist, sollte sie dann wenigstens auch originell sein. Ja, die gibt
1: es auch kaum. Sie ist mittlerweile ein bisschen so altmodisch, dass sie schon wieder lustig und nett ist, weil es gibt viel schlimmere Sachen. Zum Beispiel die Projektion von Werbebotschaften per Laser in den Himmel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile verboten ist, aber es gab es mal eine Zeit lang. Das blendet doch die Vögel. Ja, unter anderem. Es blendet Vögel, die fliegenden anderen Objekte natürlich auch. Aber wenn er einer Coca-Cola an den Himmel schreibt... Es gab auch die äh, Chemtrails-Schriftwerbung am Himmel mit Flugzeugen. Das war der Vorläufer. Und mittlerweile will ja auch, glaube ich, Elon Musk will von Satelliten aus Werbung in die Atmosphäre äh, designen. sind also
0: Sätze, die anfangen mit Elon Musk will, kommt ja eigentlich nie was, wo man denkt, wow, sondern immer denkt, herrgott.
1: <lacht> kennst du, noch kennst ja. du
0: die beste Lichtprojektion, die es je im Himmel gab? Auch von mir sehr geliebt.
1: Äh, nein.
0: Batman. Batman Wenn man den gerufen hat, dann hat man immer mit so einem großen Scheinwerfer das Batman-Zeichen in den Himmel gemacht. Dann kam der. Oh. <lacht> ich bin das ja Batman-Fan. Ja, ja, was
1: bist du alles nicht? Ich äh. habe
0: ein großes Herz für vielerlei. Ja. Ne? Weißt ich ja. glaube,
1: wann werden sich die Menschen wehren dagegen? Also, es gibt ja zum Beispiel, weil wir ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt werden, gibt es ja die Diskussion, die es auch schon seit ewigen Zeiten gibt: sollte der gebührenfinanzierte Rundfunk nicht auf Werbung verzichten?
0: Wie ist deine Meinung? Ja. Ja.
1: Weil äh, das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, wäre es, weil sonst kann da niemand drauf verzichten, weil die dann sonst gar kein Geld einnehmen. Aber da der gebührenfinanzierte Rundfunk ja durch die, äh, wie heißt die, die Anstalt zur Feststellung GEZ. des Finanzbedarfes, nein, die gibt es nicht mehr. Ach, ach so. äh, Entschuldigung. Die KF-Dings da. KFW,
0: die, also die kriegen immer Kredite?
1: Nein, es gibt diese Kredi die Anstalt zur Feststellung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die legen ja fest, wie viel wir zahlen müssen, ob wir wollen oder nicht. Also sollten die auf Werbung verzichten, dann müssen sie natürlich auf wesentliche Teile ihres Programms verzichten. Ich würde vorschlagen, Soko Stralsund, Soko Fisselhöfede, Soko Istanbul, Soko Vorarlberg, Soko Allgäu, Soko Südheide, Soko Nordheide, Polizeirevier Klein-Gerau, Polizeirevier Dresden-Süd. Ich habe Angst,
0: dass diese Aufzählung niemals zu Ende geht.
1: Ja, sie geht nicht zu Ende. Also darauf können sie verzichten. Und auf alles, was Herr Bach und Herr, Infantino veranstalten, an Sportereignissen sollte man auch vielleicht das,
0: Wir sprechen von dem Olympischen Komitee und der andere, der hat ja das irgendwie schon im Namen drin, dass er nicht seriös ist, ne, ja. Von der FIFA.
1: Ja, also die, Volk, alles, was diese Ratten da machen, das sollte man nicht im öffentlichen Raum vorstellen. Das
0: Volk will Werbung, äh, Quatsch, das Volk das, will Fußball.
1: Das Volk... Das Volk, das tatsächlich Fußball will, ja, das muss heute schon unendlich viel Geld bezahlen, um diesen ja. Willen irgendwie zu frönen. Ich glaube, dass, äh, wenn sie dann auch noch die Weltmeisterschaft bezahlen müssen, würde... Aber die Weltmeisterschaft so ist
0: doch jetzt mit 600 Mannschaften. Es ne? wollen ja extra neue Länder design damit mehr <lacht> ja, Leute zur WM Neue können. Länder
1: gegründet, nur um an dieser Weltmeisterschaft <lacht> teilzunehmen. Ich glaube, die, die stirbt den Wärmetod der höchstmöglichen äh, Verteilung von Fußballmannschaften auf einer Erde. Es also, geht nicht mehr so weiter.
0: Wann ist die nächste WM?
1: Wenn dieses Jahr eine, nee, nächstes Jahr ist die Europameisterschaft. Dann
0: sind es ab jetzt noch drei Jahre.
1: Ja. So und wo ist sein. die nächste WM? Das weiß ich nicht. In, glaub ich glaube, in Nordamerika, Kanada, Mexiko. USA? Und alle zusammen, glaube ich. Ganz viele Amerikaner. Also die machen Staaten das. Zusammen. Wir
0: machen jetzt Kontinente. Ähm.
1: Ganze Kontinente mit drei Kontinenten und 60 Mannschaften. Drei, drei Länder. Drei Länder. Drei Länder, 60 Mannschaften und ein Infantino.
0: Alles gut gelaufen. Ich finde, wir sollten mal gucken, was wer dann der Werbepartner sein wird. Adidas?
1: Äh, Werbung ohne Streuverluste, personalisierte Werbung ja, ist auch so eine Thema. Tendenz. Ja, ne, also, du gehst mit deinem äh, Mobilfunk-Endgerät an einem Schulladen vorbei und dann poppt in dem Moment ja. ein für dich. Werbemaßnahme auf. Das es
0: macht mir übrigens Angst. Oder du redest über, ähm, wir haben für Freunde über Lens End, Lens End geredet, weil der konntest du immer die Socken zurückschicken, wenn die nicht gut waren. Und da gibt es Leute, die das ausgenutzt haben und immer sich diese Socken haben über Jahre neu schicken lassen. Und ich würde meinem ganzen Leben nie was bei Lens End bestellen. Ich habe noch nie in meinem Leben danach gesucht, aber nach diesem Gespräch kriegte ich ganz viel Lens End Werbung. Und ab da ja. fühlte ich mich beobachtet.
1: Naja, es gibt Ansätze ja schon seit langem, wenn du bei Amazon eine Schlagbaumaschine bestellst, dann kriegst du Schlag Schlachtbohrmaschinenwerbung, was in sich? Nee, sehr wenn du bei Amazon
0: ist. eine Schlachtbohrmaschine bestellst, dann kriegst du danach noch Abdeckplane und Panzerband vorgeschlagen. Ja, okay. Und das finde ich sinnvoll. Das finde
1: ich gut, aber die, dieses das immer Gleiche wieder vorzuschlagen und äh, das finde ich an sich. Es gibt
0: so, so ein ganz süßes Bild im Internet. Da ist ähm, eine, eine Marktfrau, die hat ähm, Äpfel. <lacht> Damit sollten wir jetzt auch gleich schließen. Eine Marktfrau, die, verk ich sag's nicht, ich sag's nicht, die verkauft Äpfel und darunter hat sie ein Schild mit Kunden, die dies kaufen, kauften auch und dann zeigt sie auf die Apfelsin. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, das, ich auch. Also das ist
0: quasi die Übertragung der Online-Werbung wieder zurück ins Analoge. Und analog sollten wir es auch beenden.
1: Ja, du hast das letzte Wort.
0: Ich wünsche allen Hörern einen wunderschönen Tag, werbefrei, gebührenfinanziert und kommt gut rein wo immer ihr hin wollt
1: Clementinen <lacht> Stundenhotel ein Podcast von Bremen 2 mehr davon in der ARD Audiothek